0: En xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem connectant amb el Servei Català de Trànsit per saber a què és tot l'estat de les carreteres. En Marta Carbó, bona tarda.
2: Bona tarda, aquesta hora hem de destacar un accident a la PC 7 abans d'arribar a Tarragona. Només hi ha ja un carrer obert en sentit sud, en sentit en posta i retencions des de Torra d'Embarra fins a aquest punt. A banda d'això, perquè està l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs veiem aturades d'entrada a la capital catalana, tant a la C-58 com a C-33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També hi ha retencions a l'A2, en aquest cas de sortida, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. I a les rondes veiem aturades en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Horta i a la ronda litoral, des de la zona portuària fins a la Barceloneta. Moment de moment, això d'on de trànsit.
1: Molt bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies, Marta. Continuem endavant i parlem de l'esperat tram de la B40 que enllaça Olesa de Montserrat amb Vila de Cavalls i que s'ha inaugurat avui després de més de 15 anys d'obres i ajornaments i, a més a més, en força canvis de calendari. Una infraestructura coneguda com el quart cinturó que acumula molts retards i polèmiques i que comunica el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Escoltem l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent, que era present a l'acte.
3: No sabem què passarà amb eh, el flux de vehicles eh, que pugui passar eh, pel mig d'Olesa. L'Olesa té una, una condició especial, que és que no tenim la connexió feta de la D40 amb el tram de la C-55. És una via que hauria d'estar feta des de fa molt de temps, també. Ara just ens han avisat que s'ha iniciat la licitació del constructiu i, per tant, doncs, eh, encara trigarà aquesta connexió i no sabem què passarà amb els vehicles que baixin per la D40 i que puguin accedir just pel mig de Montserrat.
1: Ja us dèiem, una infraestructura que, com la polèmica, és de fet avui entitats ecologistes contràries han fet sentir la seva veu. I centenars de pagesos, productors de cítrics i l'horta de les Terres de l'Ebre bloquegen des d'avui la nacional 340, el límit entre Catalunya i el País Valencià com a protesta per competència deslleial. Han iniciat una marxa lenta de la que estarem molt atents. Parlant encara d'infraestructures i de transport, la Comissió Política per al Transpàs de Rodalies es constituirà finalment dilluns vinent a Barcelona. Serà una reunió entre la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports Òscar Puente, que avui era present precisament aquesta inauguració de la B40. L'òrgan s'encarregarà de fer un seguiment polític i governamental del desplegament d'aquest traspàs. I la Policia Nacional ha detingut a Saragossa un home presumptament implicat en la mort violent d'un home a Cambrils al passat 12 al matí. Els fets es van produir entre Cambrils i Vinyols. Ho continuem informant, tornem amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Hola, bona tarda, benvinguts. Això és Carrima i he deixat sintonar una mica massa la sintonia perquè encara estic enllestint el guió de presentació del programa. Avui una jornada en què, a nivell local, una de les notícies del dia és que el ple de Tarragona ha aprovat destinar una part de la tabacalera a fer-hi un centre universitari dedicat al món dels, esporti... uh, dels esports. Uh, L'acord preveu l'accessió d'aquest espai, el mòdul 5, de darrere de la tabacalera, un dels magatzems, per 40 anys, uh, amb, un, uh, amb una carència i uh, en un cànon de 20 anys. Uh, Se'n faria càrrec doncs, una empresa privada. Una proposta que havia sortit de l'equip de govern i que avui, com dèiem, ha prosperat en ple amb el suport d'Esquerra de, eh, Republicana, que ja s'ha manifestat a favor ara fa uns dies, i també amb el suport d'ajuts. Aquesta és la notícia destacada a nivell local i a nivell internacional Avui la notícia és la mort de l'opositor rus Alexei Navalny a la presó, segons autoritats russes. Recordem que aquest personatge havia patit un intent d'enverinament i ara estava empresonat a Sibèria. Les reaccions internacionals no s'han fet esperar. Espanya ha exigit a Rússia que aclareixi les circumstàncies de la seva mort i la Unió Europea directament considera la Rússia de Putin com a única responsable de la mort d'aquest opositor. I enmig d'aquest context i amb aquesta notícia, avui també hem sabut que la Unió Europea i l'OTAN es conjuren per expandir la indústria d'armament europea davant dels dubtes sobre els Estats Units. D'aquelles notícies, que veure, molta tranquil·litat no donen. Però mentre alguns fan amb tambors de guerra, en d'altres ambients eh, hi ha avanços socials que tarden molt en arribar, però que arriben. I és que avui també hem sabut que Grècia ha legalitzat el matrimoni homosexual. I acabarem amb paraules de la presidència de la Comunitat de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, que diu que els nens espanyols de Catalunya estan sotmesos a setjament i odi i reben un tracte terrible. Com que aquí som ogres, doncs no sé, potser ens tornarem de color verd i se'ns posaran les orelles en forma de trompeteta. Però abans que això passi, us acompanyarem desari i fins les 6, al carrer Major, el programa que fem 8 emisores del Camp de Tarragona. Us acompanyem tot l'equip que fem aquest programa... Liri Rodríguez, la Leiis Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Jonai González, elvar Virgili, l'Antoni Bellador, Antoni Bellado, en Toni Mateus i jo mateixa. que sóc l'Anna Plaza i avui incorporem en Daniel Sánchez i l'Adam Calero al control tècnic que substituiran el Iago Moreno Caí. Ens va deixar, no, no ens va deixar d'una mala manera, eh? pobre. simplement que canvia de feina. <ríe> ha fet un canvi vital i, per tant, deixa de ser el nostre tècnic. Dit tot això, amb aquesta presentació, comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
4: 4 i 7 minuts, moment de repassar en forma de titulars les notícies del dia al camp de Tarragona. fem amb en Jonay González. Jonay, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: El ple de Tarragona ha aprovat una, que una part de la tabacalera, concretament el mòdul 5, acolli un centre universitari i de formació
5: professional dedicat a l'esport. En aquest ple també s'ha aprovat el pla integral de la part baixa. El document, que es va presentar públicament fa un parell de setmanes, ha prosperat amb la unanimitat de tots els grups.
4: L'ampliació del CAP de Torreforta ja és una realitat després que hagin acabat les obres, amb què ha guanyat prop de 2.700 metres quadrats.
5: A les instal·lacions ha assistit també el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha assegurat que el futur centre d'urgències d'atenció primària de Tarragona anirà al costat de l'Hospital Joan 23.
4: En el capítol de fet divers hi ha hagut 5 detinguts i més de 110 identificats en un dispositiu policial a Reus.
5: Dels 5 detinguts, un és per tràfic de drogues i els altres 4 per estrangeria i s'han registrat també 10 establiments.
4: I han detingut a Saragossa el presumpte autor de la mort violenta d'un home a Cambri els dilluns passat.
5: Els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar el presumpte autor de la mort i van transmetre una alarma a la resta de cossos estatals.
4: Aigua Sarreus inicia les obres del pont dels Calderons del Moster.
5: Aquest aqueducte de l'antic rec del poble portava aigua fins a Sarreus.
4: I en crònica local també ens situarem a Torre d'Embarra, on el govern municipal defensa que han fet tot allò que han pogut per trobar una seu alternativa pel Bike Park Costa Daurada Torre d'Embarra.
5: L'entitat haurà de deixar a finals d'aquest any les seves instal·lacions a tocar del cementiri perquè són de titularitat municipal.
4: La xarxa Santa Tecla ha inaugurat avui a Vilaseca un nou centre especial de treball.
5: L'espai donarà feina a 40 persones i si ofereix treball remunerat a persones amb discapacitat garantint així la seva integració laboral.
4: En esports, el nàstic de Tarragona visita aquest diumenge el Cistau River amb la intenció de mantenir la primera pas, plaça i seguir sumant després de saltar el lideratge el darrer cap de setmana.
5: I amb bàsquet a l'Ale Plata, el Club Bàsquet Tarragona afronta un partit clau aquest cap de setmana després de perdre amb contundència la pista del líder fa Dias dies l'equip rep aquesta jornada al cuè del grup, al Palmer Bàsquet Mallorca.
4: Doncs són les notícies que repassarem avui a l'informatiu d'aquí una mitja hora aproximadament i després de parlar de literatura. Avui la nostra convidada serà la Margarida Ritzeta. Uh, Jonay, fins després.
5: Fins després, adeu.
3: Carrer Major. Toni Mateu.
4: Mateos Brassa què? què? Ostres, què digues? No, digues tu. no, no, no t'anava a dir M'he quedat tan xocada amb això del, 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 del navalni que del rus, Mira, saps? Sí. L'impositor rus, que, sí, la que... rus
6: que, el, que el van enverinar
4: amb, amb, amb... No, aquest no, aquest no és el del Polònia aquest el tenien ah, a Sibèria no. Ah, vale, vale, vale. Aquest no és el de... El... No, aquest... Però també, no sé si... sí, no? també el van intentar enverinar, no? Sí, també el van intentar enverinar, algú hi havia hagut... Sí, no sé, és, és tot molt tèrbol. És molt tot en tèrbol.
6: L'escriptora russa també que va morir fa... No sí, jo, sí. No, no
4: recordo
6: sí, el nom d'aquesta sí. escriptora russa, també opositora, periodista, bueno, mira... Potser...
4: Sí, sí, Coses no que sé. passen, eh,
6: accidents sí. i, i morts, i, i totes relacionades. Bon,
4: no sé qui eh, es va dedicar a fer el recompte de morts que hi havia hagut. Casualitats, eh? Casualitats. Sota el règim de Vladimir Putin. Però mira... Som... Totes morts accidentals, morts sobtades, eh, morts per malalties que mm, això no havia de passar. No, no, ho sé, no ho sé, és tot molt tèrbol. Mira, avui, avui tindrem una escriptora que... Avui bé presentar una novel·la històrica, però ha fet molta novel·la negra. No sé si li acabaré preguntant també, per si troba fons d'inspiració aquí, eh? Home, I aquí, aquí ha fem aquí
6: ha, però per... una, una bona saga, eh? Allò... Parte 1, parte 2 i parte 3.
4: I, part de... I sí, i aquí en podem fer brometa perquè ens ho mirem una miqueta de lluny, però, ostres, inquietant-ho és una estona, eh?
6: Imagina't que fóssim russos i que estiguéssim fent broma. no. Sí, no. i de sobte, pum pum, truquen a la porta i, pum, <t 'en> un moment, Mateus continua tu amb el programa no
4: i no torna l'Anaplaça mira, m'està agafant m'està agafant allò que popularment se't diu que en Geli només de pensar-hi <t 'en>
6: Mateus, tu a la porta espera't un moment, continua tu amb el programa i Ana, Ana, no torna plaça.
4: Bé, chica, mira, bé, bé, escolta, bé. dintre de les limitacions que tenim en aquest país podem treballar amb molta llibertat i no estalquen sí, gaire el
6: crustó Sí, 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 sí. Disfrutem-ho
4: mentre es duri De vegades te diuen,
6: escolta... Eh, això
4: no m'ha agradat i dius, vale, 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 vale. m'és igual però <ríe> si no t'agrada no t'escoltis, per exemple o ho argumentes, mira, ho he fet així perquè això, perquè allò, perquè crec que és important per aquest tema tot, tot s'argumenta aquí. Se, pot, se poden parlar les coses. Escolta, sí, sí, sí. Ai, no, que m'enrotllo, que m'enrotllo. I
6: tenim a la convidada esperant.
4: Sí, mira, ja està seguda. I tant, el, els estudis de Ràdio Ciutat, hi ha arribat. Tenim Mateos. Eh, jo avui parlaré d'un llibre que el trobo meravellós uh -huh. i tindrem el privilegi de parlar-ne amb l'escriptora. I tu què faràs a la segona hora del programa?
6: Doncs mira, parlarem amb l'Héctor Tarro, ell director artístic dels Premis Orbita, uns premis de dansa contemporània que s'estan fent a Reus. En aquesta segona edició Doncs parlarem amb, amb ell, que ens visitarà els estudis de la nova ràdio de Reus. El Jordi Palau, el Da Vinci del segle XXI, nostre <ríe> col·laborador, avui ens parlarà de les MMAs, les Arts Marcials Mixtes, Com, eh, on es poden practicar... Eh, que estarà estava tant de moda, etc etc. I aprofitant aquest fil de les arts marcials mixtes, eh, de sí? dissabte de matinada hi ha un combat on eh, i hi s'hi baralla un eh, lluitador espanyol. A l'lia que es pot convertir en el primer eh, espanyol en guanyar un títol de la MMA l'Antoni Mellado i el Mateus, que no ens, ens hem barallat molt poquetes vegades en la nostra vida...
4: I Jo crec que eh. barallar-te amb Mellado ha de ser complicat.
6: Sí, hòstia, Mellado gran, t'agafa així sí, i no et deixa.
4: No, però no ho deia perquè se'l se veu ben xiquet. No, ah, no, no el veig sí, sí. un senyor de cridar. No,
6: de cridar no, però, però com és gran, cuidado. ho sí, eh? Cuidado. Doncs parlarem de, de què és el, el món de la, de la UFC, d'aquesta lliga d'arts marcials, i sobretot parlarem de els diners que es mouen en la plaça, que ah. això ens agrada, eh? les, les xifres que guanyaran els dos, els dos combatents de, de, de malavit van de sonora del Cap de Tarragona i la furgoneta, la Cristina Artacho parla amb l'Associació d'Empresaris i Australers de Tarragona sobre les jornades gastronòmiques d'Estet de Tarragona.
4: Molt bé. Doncs mira, per cert, que sàpigues que dilluns es presenten un altre jornades gastronòmiques. Aquestes seran aquí a Torre d'en uh -huh. amb dos elements que m'agraden molt i d'aquesta època. Calçots I, i, millor encara, les carxofes. Oh. 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 Aquelles coses podria viure de carxofes <ríe> Jo dos ferrats Ostres, també Si sí, sí, fan de molt bo menjar allò sucant pa I tant, I tant. No, res. Doncs tenim Mateus Tot això a partir de les 5 I sí, ara. jo ara vaig a parlar d'una novel·la Meravellosa que es diu Les dones del llit
6: Doncs estarem ben atents Escolta'm aquesta entrevista amb la Margarita
0: Litzeta
4: Perfecte, fins després Fins després amb els tècnics perquè us havia posat a l'esqueleta que m'heu de tirar un document Ai, que potser no l'he posat L'he pujat al final? Escriviu-me al guió si l'he pujat que era l'ourresco L'he pujat o no l'he pujat? Si no, ja no hi soc a temps No l'he pujat, oh, massa cosa a l'hora No l'he pujat Doncs llavors, amb la sintonia de l'informatiu de cada dia, i llegiré un petit fragment amb el qual donarem la benvinguda a la Margarita Aritzeta que és la nostra convidada d'avui aquest fragment diu És ben veritat que les dones d'allí són alguna cosa així com aquella estesa de flors que naixia i moria cada matinada. Totes són semblants, però no n'hi ha cap d'igual i sempre n'hi ha de noves. Cada hivern apareixen les nenes que venen a aprendre a defilar, mentre que se'ls en van les noies que ja s'han fet la xovar i es casen. S'hi queden les fadrines i les viudes anys i anys fins que ens morim. I amb el temps, si no s'han mort de part, també tornen les que un dia van ser jovenetes casadores i després dones casades, i ara són vídues. I entre totes, fent coixí. I aquest anar venir, com la florida d'un dia, es compensa amb el moviment de fons de les dones que s'han fet ofici i vida, que filen i teixeixen i cusen des de la infantesa, que els han donat un floc esbullat, i ple de bocins de canyeta per filar topa fins a la mort, amb els dits que s'encarcaren, l'esquena dolorida i els ulls entelats. I quan ja no hi serem, en vindran unes altres i tothom oblidarà els nostres noms. Per això ens expliquem històries, perquè el lli és com la vida, el fil de les nostres històries és el fil que relliga les generacions. Margarida Aritzeta, Bona tarda i benvinguda.
7: Hola, Anna, bona tarda. Gràcies.
4: <laughs> una mica miqueta llarg aquest fragment que, que he llegit, no, de fet per bonic. encetar una entrevista, una mica llarg, però no, no, és que, que l'he trobat que tan llegit. encertat, l'he trobat tan encertat per situar una mica la novel·la, les dones del lli i moltes de les coses de, de les quals parles. Um, estem davant d'una novel·la històrica, però una novel·la històrica amb una base real perquè parteix de la reconstrucció de les teves arrels familiars, de les arrels d'Aritzeta, que venen d'Aquipúscoa. Situa'ns
7: una mica. Uh, sí, venen d'Aquipúscoa, però, però fa molt de temps. Aquestes arrels uh, s'enfondeixen uh, al segle XVI, que és uh, quan hi va començar a haver uh, registres parroquials a Rèzil, que és d'on venen els Aritzeta, que hi ha escampats per tot el món, i és veritat he estat mirant i resulta que tots venim del mateix lloc d'una vall tancadíssima, una vall petitona una vall que és molt a prop del mar però alhora és molt lluny del mar perquè fins fa quatre dies la gent que hi vivia tret dels homes que s'embarcaven no havien vist mai el mar doncs en aquella zona minúscula és on hi ha les cases d'Aritzeta que bé, suposo que es van construir al llarg del segle XV primer de fusta, després de pedra i que encara hi són eh, seguint aquest fil doncs, un dia em vaig trobar no només amb el fil dels Aritzetes sinó amb una novel·la completa
4: Home, això no devia ser tan fàcil eh, perquè això ho expliques a, a la part final del llibre, perquè el llibre inclou, podríem dir, dues, dues parts un llibre que per ser editat Cossetània, eh, que entenc que ja es pot trobar a les llibreries? Sí, sí, sí ja hi és, fa uns quants dies sí. i ara comencem ja hi la roda és, de ja presentació, ja per... sí <laughs> <laughs> perquè clar, dir, els peristes tenim el privilegi que abans ten tenim els llibres, abans que arribin a les llibreries i ara tinc el dubte de si ja hi és o ja no hi és però dèiem que té com a dues parts perquè una part és la part novel·ada, però després hi ha un apèndix força llarg a la part de darrere en la que recuperes la història real dels personatges que hi figuren perquè són membres d'aquesta nissaga dels Aritzetes i altres famílies emparentades eh, dels que vas parlant al llarg del llibre i també tot un seguit de topònims i de llocs, o sigui tenim la doble, vesió, la doble visió no? la novel·la i la història real Sí, aquesta última part és
7: sobretot perquè la gent no es perdis esclar, no a no, tothom li interessa la història dels eritzetes, vull dir la, la història dels eritzetes és, un, és una anècdota dintre de tota aquesta història, no? però sí que el que hi ha són les explicacions del que volen dir les paraules, de qui són la gent de les famílies i sobretot eh, de quina manera es van anar eh, lligant i trenant eh, totes aquestes persones que he anat trobant els documents, no? i clar els documents són molt freds, documents són molt esquemàtics molt escuets, parlen de, de, de fets, eh, però és clar tot el, el que és les olors, els colors els moviments eh, com es mouen els personatges i de, de quina manera es van conèixer, es van relacionar, es van estimar o es van odiar tot això és una cosa que els documents no ens diuen no? llavors els documents els situo per dir no, no, no et pensis que m'ho invento tot aquí no m'invento res però és clar. en realitat és, és tot inventat
4: de fet has fet un exercici que entenc que ja havias fet amb una novel·la anterior, titulada El pou dels maquis allí recuperaves la, la història dels guerrillers que van viure al mas de la teva família a Valls sí. és un exercici
7: semblant? Sí, i ho és també una novel·la que encara és anterior, que, que recull els fils de la família de la meva mare que es diu l'herència de Cuba que, que parla, la meva mare va néixer a Cuba i per tant ens preguntem d'on venim no? i ens preguntem i per què la gent es mou i perquè la gent va d'una banda a l'altra i perquè hi ha exilis i perquè hi ha migracions i, i, i per què la meva
4: família està barrejada de tants fils que venen de tants llocs No, no, hi ha una inquietud, no, aquí també per recuperar el teu passat i a vegades ostres, quan mires tan enrere, a mi m'ha fet un cert vertigen, no, perquè, clar quan mirem els nostres antecedents pensem en els pares, els avis els que hem tingut la sort, jo vaig tenir la sort d'haver conegut i haver conviscut amb la meva besàvia però ja quan mires tan enrere dius ostres, estic retrocedint dintre de la meva família generacions i generacions fins a arribar, com deies, al segle XVI Sí, 1539-40, sí Sí, eh, fa però molt... dona un cert vertigen o sí. quina sensació tenies en trobar... Um documentació tan antiga de parins teus perquè no deixen de ser parents teus, tu vens d'allí Sí, eh, un cert vert vertig en
7: si, però alhora eh, resulta que, que veient el món, sobretot d'aquestes dones, no? d'aquestes dones les criatures, les nenes de Basèrria és a dir, de Mas, que quan tenien set anys eh, els pares els donaven un tros de terra, deia mira, aquesta terra doncs planta el teu llit i amb el que plantis i cullis i, 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 i aconsegueixis sí. doncs et faràs la roba per quan et casis o per quan es morin els avis o per quan neixin els teus fills no? eh, clar, això d'una banda és molt lluny i et fa posar una mica els pèls de punta però d'altra banda em parlava també d'un ambient que jo havia conegut i és el de la meva mare i la meva àvia cosint a casa, no? o de la meva generació que encara hem sigut aquelles nenes que els estius quan anaven al col·le doncs, les portaven a la modista perquè prenguessin a cosir i ens trobàvem tot un colla de gent allà doncs ambastant fent vores i clar, i ens explicàvem de tot, no? coses que passaven al poble, xafarderies, però ens històries, també i hi feien volar coloms i llavors aquest món és, és molt
4: lluny i d'altra banda és, és, és molt a prop Ara parlaves això de l'explicar-nos històries i hi, hi ha una cosa que és com una mena de tema que va sortint al llarg de la novel·la que és, que és aquest poder del relat no? i he triat un parell de, de fragments aquests són molt curtets eh? però que ens, ens aboquen amb això d'una banda deia els agradava sentir les històries d'un llibre que s'havia perdut i els ulls gentelars de Mona Rosi Luzia que és un dels personatges que, que va sortint s'il·luminava quan algú les repetia, aquestes històries. O en un altre fragment dius, la companyia les feia fortes, els relats compartits els donaven poder i així amb els relats allargaven la vida. sí és aquest poder
7: de la paraula eh, que també el trobem en una, és una referència literària que cita al final del llibre eh, la història de les mil i nits, no? quan la xeressada eh, a través de l'explicació de les històries, a través dels relats eh, va allargant eh, els dies va allargant les nits i en realitat va allargant la vida Que aquestes dones del segle XVI i del segle XVII que vivien allà i que tenien una vida dura una vida que des de que s'aixecaven fins que s'anaven a dur i doncs, només coneixien treball, obligacions i, i, i poques alegries bé, doncs es desfogaven d'alguna manera explicant-se històries no? després la gent els homes sobretot de la, de, del poble del, del mas, del lloc de totes aquestes dones que es trobaven a la part del foc i s'explicaven històries i sopaven juntes cada dia el mateix sopar castanyes i llet, que era el que hi havia doncs en deien sopar pas de bruixes, no?, perquè també era el temps de les bruixes i era el temps que sí. tot el que feien les dones amb els remeis, amb les herbes i tal, doncs era sospitós i era posat en qüestió.
4: Aquest rerefons una mica màgic, i llegendari, no?, perquè hi ha alguns fragments que, que estan ambientats al bosc, també hi ha moltes referències al mar, no?, com un element gairebé mític i amb una força destructora, també referències a les balenes, als, als homes que Eh, eren els que s'aventuraven al món no? les dones tancades en aquest ambient més, més reclòs del qual ara feia referència, però aquest element màgic també hi és
7: present a la novel·la Sí, sí, l'element màgic forma part de la vida d'aquestes dones d'aquesta gent que vivien a tocar del bosc i per tant el bosc el que hi havia doncs era les deesses, les dones d'aigua les fúries, hi havia els, els apareguts, hi havia també els, els llops, els ossos hi havia tota mena d'animals i per tant les creences les llegendes i les històries reals o e inventades bé, formaven part de la seva vida no? era un bosc dens, un bosc espès un bosc que s'entreia llenya, que s'entreia carbó, que s'entreien herbes que s'entreien bolets, era un bosc on es podien amagar els fugitius on se podien amagar els malfactors, on se refugiaven els perseguits, eh, era també un lloc de pas dels que feien el Camí de Santiago, el Camí de Santiago a interior, perquè el de la costa eh, deien que si anàvem per la costa hi havia mol molts lladres i havia parit que els, que els assaltessin o els robessin i per tant doncs era el camí però era un lloc eh, tancat era un lloc ple d'històries imaginades i, i era un lloc on et eh, giraves d'esquena i senties el poder d'aquests éssers sobrenaturals que podien venir-te a buscar
4: i t'atrapaven i no et veia mai més ningú, no? Això hi ha un fragmenter, basant al principi del llibre, no? quan un dels personatges... Perquè ja parlarem, és un, no, no hi ha un personatge protagonista clar, perquè és una novel·la molt mosaic, però un dels primers protagonistes que ens van apareixent es perd enmig del bosc amb una nit de tempesta. Sí. Eh, I, clar, recrees un ambient completament oníric, completament màgic eh, terrorífic al mateix temps un home tocat per un llamp no? i tot adquireix una altra dimensió Sí, sí l'home que anava a casar-se i a mitja <sí> muntanya clar, a
7: mig pas de la muntanya doncs, la replega la senyora del llamp no? la replega la tempesta i eh, el toca un llamp i quan arriba a baix a la vall no, no, recorda a fer, no? no recorda que havia anat a fer, no recorda que havia anat a casar-se i sí, aquesta, aquesta tempesta aquest món màgic, l'home era balaner l'home s'havia fet a la mar i la seva activitat era, era balaner i aleshores és un d'aquests personatges que va sortint una vegada i una altra perquè acaba formant part de la, de la llegenda, i de les històries inventades és clar, aquestes històries o aquesta novel·la de fet dura 160 anys per tant passen diverses generacions de persones que, que es van enllaçant les unes amb les altres se van explicant les històries vora el foc i aquest era ton padrí i aquest era el vasavi i aquest va venir eh, perquè no es perdi la història però alhora, sí. això, per entretenir la vida i perquè l'important és el lligam eh, d'una generació amb l'altra, no? Eh,
4: per això et deia que no és una novel·la amb un protagonista clar, és una novel·la molt mosaic no? Uh -huh. És allò de vas presentar en diferents personatges i cadascun amb la seva part de vida amb la seva part de veritat, amb la seva part
7: el relliga l'últim personatge el personatge que abandona eh, Guipúscoa, que abandona el País Basc i va parar en un poblet eh, del, entre l'Urgell i la Sagarra eh, que és un eh, ara me'n recordo, la Arbeca, home. i que a més a més diu, sembla que baixis d'Arbeca quan vas despistat Arbeca, sí, doncs sí. això m'ha passat a sí. mi ara eh, doncs és aquest personatge que va parar a Arbeca en 1704, que el trobo que es casa Arbeca en 1704 i aleshores és a, és a partir d'aquest personatge que quan es casa el dia que es casa plou de tirar... clar el dia que es casa plou i llavors recorda la seva terra, recorda la seva gent i diu, no vull que la meva casa que la meva família se m'oblidi no? i tira el fil enrere i per això se recorda les històries que explicaven les, les dones a la balofa quan ell era petit per tant el que ho relliga tot és aquest eh, personatge del, de començaments del segle XVIII que, que és el que arrossega tota la càrrega familiar i tot el que voldria explicar als seus fills quan en tingui, perquè clar, quan comença el llibre just es casa no en té idea si tindrà fills o no
4: en a en la novel·la també està ambientada, ara deies, al llarg de 160 anys, no? perquè comencem sí. a mitjans del segle XVI, acabem a principis del segle 18. I, i també hi anem trobant referències que ens porten a un context històric, eh, com uns, els períodes de gelades eh, sí. i de temps destructiu que, que es va viure en aquell període, i després encara agreujat pels, pels períodes de la Pesta Negra, i hi havia algun, un fragment que diu, van resar i el cel només els va... A escopir gel i granís. Van, els, van esborrar els carnavals, les pasques i els corpus i van viure, ara que hi som, de fet, en una quaresma perpètua. Sí,
7: és, és la idea Una de, Sí, és un, una època dura aquesta època va existir realment en deien eh, bueno, l'hivern, aquest el segon hivern la, la, segon, una glaciació, la glaciació petita, petita glaciació, sí, 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 de que va Europa. durar una trentena d'anys és a dir, més que els tres anys que portem de secada nosaltres i va ser una cosa terrible i és clar i després va coincidir amb la presència de tot el pes de l'església dels capellans que anaven a predicar les conseqüències del concili de Trento que demanaven a la gent que fes penitència, que donés els seus béns a l'església, que es penedís que la felicitat la trobaria al cel a l'altra vida però aquesta vida era una vida de sacrifici aquesta, eh, aquesta vida era una vida de sofriment i llavors, clar, entrem de pet al, al barroc, no? En aquesta mentalitat de eh, bé, doncs, el, un, una cosa és el gaudi de la carn, eh, que és el carnaval, i l'altra cosa és la quaresma i el sacrifici que això et portarà a la salvació i bueno, aquesta pobra gent no està a viure en aquesta època no, i A més,
4: sintetitzat amb aquesta expressió no, de, qua, de quaresma perpetua que és sí. un, gairebé una sentència i, i ara que deies el paper de l'Església deies que tendien a treure el pa de la boca dels vius en favor dels morts no? ah. aquest de dona diners a l'Església per garantir-te una bona vida al més enllà no? sí, sí, durant les sí. càrregues que havien de suportar aquella gent Sí,
7: això ho veus sobretot els testaments no? que persones que arruïnen la seva família per deixar eh, tot el que tenen o per deixar bona part del que tenen eh, que l'església ho gasti en misses, no? que el capellasso ho, ho dediqui a misses i alguns diuen, fan constar a perpetuïtat és a dir, més enllà de les, és a dir encara ara estarien pagant les famílies aquests diners, aquestes misses per les ànimes d'aquelles persones unes que un dia es van morir no? i fins i tot ens trobem amb els documents de l'època que hi va haver algunes, uh, algunes constitucions d'herències allò quan els pares ho passaven als fills a condició que aquella propietat, aquella casa o aquelles terres no poguessin anar uh, ni a l'església ni, ni a cap convent, ni a cap capellà ni a cap monja, ni per la redempció dels captius ni per misses, ni per res és a dir que hi va haver un moment que ho van ver d'escripturar, això de dir, escolteu uh, que aquesta casa mai no serveixi eh, per coses que no siguin eh, la vida dels fills no? o la vida dels descendents. per tant va ser molt exagerat i molt dur
4: i, i mostres no, a través d'algunes de les històries que presentes com, com aquestes disposicions testamentàries que no sé si vas haver de llegir molts papers per, per entendre com funcionava tot això eh, hi havia famílies que endeutanaven completament el seu barcerri el, el seu mas per Sí, sí, doncs, doncs a favor de l'església o allò que semblava que tenia el futur assegurat i resulta que no, no?, per, per unes disposicions testamentàries que ha de saber qui havia dictat Sí, sí, allò quan algú es trobava malament anava cap allà cap, allà, eh, cap al
7: costat amb, amb l'escrivà que era el que feia de notari no? i el que feia el que redactava el testament i si sí, la família es eh, descuidava una mica acabava sense tenir res eh, sí. sí, sí, això es llegeix a, a molts documents i n'hi ha, ha un
4: món d'aquest tipus sí. Això passava no lo... aquí,
7: eh? també, no només a ja, Quipuscoa. Ja ja,
4: eh, clar, has sigut una descoberta també per tu al País Basc, que després he fet aquest llibre i aquesta recerca, clar, que l'has fet documental, però entenc, per coses que expliques, que també has visitat l'espai, o has revisitat l'espai. Has sí. tombat molt per, per aquella zona de, de Puscoa? Sí, sí, sí,
7: sí. Sí, perquè, sobretot, des de la primera vegada que hi vaig anar, quan vaig localitzar, eh, localitzar on eren les, els serris les cases.
4: Els masos. Els masos. Sí.
7: Eh, llavors em vaig adonar que encara porten aquell nom i encara hi són. Encara hi són tots. Reformats, modernitzats, eh, però encara hi viuen i els llocs encara porten aquell nom i, i encara es poden recórrer, no? Per tant, ho he fet amb gust eh, i, a més a més, és un lloc on es mengen uns formatges boníssims. Eh, a l'època i es espèiem... Recomanes l'excursió. Sí, recomano l'excursió. Hi ha uns ideassals que, que són extraordinaris. Hi ha un xuletons que són extraordinaris el vi, la sida i, i el paisatge i la gent és meravellosa sí, sí, ha estat eh, un gaudi no només és treball d'arxiu és també fer la patada després amb la gent que clar que et trobes que, que al final en un poble petit com és Errésil eh, he acabat sabent més jo de la seva història de les seves famílies que no pas la mateixa gent amb qui em trobava no? i era la curiositat de, de saber què fa aquesta boja aquí buscant els, els copers del passat no?
4: Uh, hi ha una cosa, la novel·la m'ha encantat, i no, no, no ho diria si no fos veritat, vull dir, m'estalviaria fer comentaris, no? per una de les, de les coses, o sigui, a banda de tot aquest element oníric, màgic, uh, totes les referències històriques que hi ha, el que crec que és mm, meravellós són les descripcions, uh, i n'he triat una per posar una mica en context, no? quan, quan parla d'aquests paisatges, uh, diu... També els van dir que sovint a la caiguda de la tarda, sobretot en els benaurats dies de sol que ens regala la terra, però també en aquells dies que la pluja és més fina i regalima i flota en l'aire més que no cau i ho amara tot, quan els verds brillen de tan nets que semblen acabats de rentar, sortir a contemplar els camps ondulants, verds o blaus o daurats, que li recordaven aquell mar embruixat que explicaven les dones del llit el cànam, el blat o el mill, o fins i tot el fenc, tot li portava al cap la idea d'aquell mar d'aigua que s'estenia dies i dies i dies fins a perdre's de vista i que no parava mai. No? Aquest, aquest paral·lelisme constant també entre la terra, entre un paisatge verd i el mar que sí. queda aïllat d'aquesta gent no? perquè és, ells se l'imaginen al mar sí. com un lloc somiat que no l'han vist Sí, ni el veuran i és un cop de
7: pedra d'allà és a dir, eh, camines un dia o camines menys d'un dia i arribes al mar el que passa que les obligacions diàries no els permetien de, de marxar un dia així per, la, per les seues si no hi per feina si no hi, si no hi anaven eh, senzillament per marxar no? El mar no el no, no veien mai no? llavors eh, aquesta idea de, de relligar el paisatge el paisatge de les, de les herbes que es mouen, de les plantes que es mouen amb un mar que sempre es mou i un mar que és el que s'emporta als homes de la terra se'ls emporta sí. la guerra se'ls emporten vaixells cap a pescar el bacallà o la balena i molts ja no tornen se'ls emporta cap a Amèrica perquè aquella és una terra amb poc recursos i per tant la gent ha d'emigrar eh, clar, el mar, el mar és, és com, una, com un monstre que, que s'endú la gent eh, però el mar alhora és un pou d'aventures perquè els quitaris tornen, expliquen històries meravelloses de tresors, de la volta al món és clar, quatre passos allà a Guitària va néixer el Cano eh, Joan Sebastián el Cano que és el que va fer la, la volta al món no? la primera volta al món per tant aquest món dels aventurers dels homes que tornaven i que explicaven i les dones allà a la vora el foc amb Adelides escoltant aquestes històries els arribava l'oli de balena loli de catalot que era el que servia per encendre les llànties per per veure a les nits perquè és clar, llum elèctric no no hi havia. No. Algum dia diu, "Escolta, d'aquest llibre té fotos", di calma, fotos. No. <laughs> Clau, fotos no. Homen no
4: hauries pogut fer tu, no, dels paisatges, sí que és perquè és que m'aporta molt això a veure a veure un lloc és que realment el visualitzes no? sí, sí. és una de les gràcies del que aconsegueixes amb aquest relat no? de transportar-te en un espai i en un lloc que ens és llunyà però fer-nos el
7: molt vívid sí, 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 sí però és clar la gent la gent ja no hi és no? la gent ha desaparegut però sí que, que hi he provat de fer un relat molt sensual en el sentit que es notin les olors els colors, les sensacions eh, que sentis eh, una mica el pas, el pas de l'aire no? la, la sensació de la pluja els diversos tipus de pluja tot això, clar quan vas allà ho notes i llavors vols que també qui ho llegeixi que, que ho noti i en fi, això és el que he intentat
4: he de dir que personalment a mi m'ha arribat, i ja, ja he dit i us repeteixo, que la, la novel·la m'ha agradat moltíssim. La, les dones del lli de la Margarida Aritzeta, que en aquest cas eh, cultiva el gènere de la novel·la històrica, però que has fet molta novel·la negra, sí. has fet ciència-ficció, i, i de fet ara fa molt pocs dies s'obria la convocatòria del tercer premi eh, Margarida Aritzeta, eh, a Vila de Creixell, sí. eh, que s'entrega en el marc de, de les jornades del festival Creixell i Crims, que farà el mes de juliol, que això, escolta, l'altre dia ho dèiem amb, amb el Josep Sánchez, que és el meu company aquí a una a la torre, ostres, això, ja, ja quan un premi porta el teu nom,
7: ja... Això és un homenatge Preca. que m'han fet, no? fet i que ho agraeixo molt perquè és molt bonic, perquè normalment aquestes coses et passen quan t'has mort no? i llavors busca-ho.
4: És que ho dèiem, dius, quin privilegi no? Sí. No? i que et donin un premi i que, o sigui, no és que et donin el premi, no, no és que el premi porta el teu nom. Sí, és, és, molt, és molt bonic
7: perquè demostren que hi ha tota una sèrie al voltant doncs que t'aprecia que t'estima, que, que ha llegit els teus llibres i que, que s'ho ha passat bé amb els llibres per tant, s'ho ha passat prou bé com per convocar un premi i dir mira, li posarem el nom d'aquesta dona i
4: doncs ja està que ja aniràs a Creixell Crims sí. em sembla que és 12-13 de juliol ja han dit les dates
7: sí, 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 sí farà caloreta com les edicions anteriors però, però no m'ho perdria per res del món i tant, a Creixell, sí, sí
4: Avui ens ha acompanyat a, a carrer Major la Margarida Ritzeta amb motiu d'aquesta presentació de la novel·la de les dones del lli eh, que ha dit a Cossetània deies, ara començarem roda de presentacions Tins calendari ja al cap d'on et podem veure i on podem... A sentir-te de primera mà parlant, parlant del llibre i difonent-lo i, difonent i divulgant-lo. Sí, a veure, que me'n recordi el, aquest dimecres
7: eh, de la setmana que ve, avui és divendres no? El dimecres de la sí. setmana que ve presentem a Valls eh, a l'Institut d'Estoix Ballencs, el dijous presentem a Tarragona la llibreria Azzarà, el divendres vaig al programa del Gracet i que Ah, rec... molt bé, <laughs> sí
4: Per una vegada de la vida m'anticipo amb ell ja Veus? Soc
7: <laughs> sí. un vilatana del Gracet, de, de Salou de Vilaseca, de Vilaseca, de Vilaseca. Salou, sí, sí. doncs el divendres toca, toca Graset i que me'n recordi el dia 8 de març que és el dia de les dones vaig a Rubi i a partir d'aquí ja no sé, ja, ja és una bogeria i després hi ha Sant Jordi i després hi
4: ha hagut Sant Jordi sí. eh, segurament almenys aquí a, a casa nostra espero que estigui en, en la llista dels més venuts, molt ben situat a les lliberies i el recomano moltíssim perquè m'ho passat molt bé llegint-lo les del d'allí de la Margarida Rizeta. t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui al programa a presentar-lo. Moltes gràcies a tu i una abraçada. Fins, fins la pròxima. Adéu-siau. Adéu. Adeu.
0: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
4: 4 minuts. És el moment d'enginçar-nos amb més detalls en les notícies del dia. Jonai, bona tarda de nou. Ai Veritat, que ja s'aixeca la margarida de l'estudi fins que no arriba el genai. Començo jo, doncs. El ple de Tarragona ha aprovat per que una part de la tabacalera, concretament el mòdul número 5, un dels magatzems que hi ha al darrere, aculli un centre universitari de formació professional dedicat a l'esport. La proposta del govern municipal ha aconseguit en la sessió que s'ha celebrat aquest matí el suport d'Esquerra Republicana i de Junts. Adrià Tella ens informa des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
8: En contra de tot plegat, si han mostrat els grups d'en Comú Podem, el PP i Vox, sobretot, han donat el no per les formes, asseguren, ja que consideren que s'està pràcticament regalant l'espai pel preu i les condicions. L'alcalde de Tarragona, Robert Viñuales ha afirmat que aquest és l'inici de la recuperació d'un espai emblemàtic com Tabacalera. Tot i això, ha lamentat la posició contrària d'altres grups i ha defensat la solució. Com es pot pensar que estem regalant Tabacalera, primer de tot, perquè la propietat
9: sempre serà nostra? Segon per agafar una inversió de 4 milions i mig d'euros. Ens hem de plantejar si volem ser part de la solució o part del problema. Jo em vaig fartar de sentir que havíem de fer alguna cosa amb Tabacalera. Una i mil vegades, i tots ho dèiem i vinga
8: dalt, i Tabacalera, i Banco d'Espanya, i Sabinosa. Quan agafem i trobem una solució, què és? Formativa. A partir d'ara s'externalitzarà l'ús d'aquest espai a partir d'un concurs públic en principi perquè se'n faci càrrec l'Escola Universitària de la Salut i de l'Esport, EUSES, una empresa privada adscrita a la URB. Serà una concessió de 40 anys. La idea és que els primers 20 no pagui el canon estipulat a l'Ajuntament a canvi de fer-se càrrec de la inversió per adequar les instal·lacions. Després el cànon mensual seria de gairebé 18.000 euros que deixaria al consistori uns 212.000 euros a l'any.
4: I en el ple que s'ha celebrat, com dèiem, aquest matí, també s'ha aprovat una altra qüestió important, el pla
5: integral de la part baixa. El document que es va presentar públicament fa un parell de setmanes ha prosperat amb la unanimitat de tots els grups. Ens ho explicat des de Ràdio Ciutat de Tarragona, també l'Adrià Teia. El full de ruta planteja 25 actuacions dibuixades sobre 11 línies d'actuació,
8: algunes amb una projecció a mitjà o llarg termini, però d'altres que es començaran a executar al llarg d'aquest 2024. El conseller de Territori, Nacho García, ha defensat que és un pla integral que va molt més enllà d'una simple modificació urbanística. Dos propostes en habitatge, comunitats energètiques... Propostes en patrimoni, propostes en mobilitat, propostes en cultura, propostes per afavorir l'associacionisme, associ... propostes per afavorir el comerç de la part baixa. Jo crec que no estem parlant només de... Urbanisme, de fet, hi ha 25 propostes i, i he anomenat pues, unes 10 aproximadament que no tenen res amb, amb l'urbanisme. Per tant, eh, no, no... ja he dit abans, l'urbanisme és la base, però hi han d'haver altres propostes i són en aquest, pla, en aquest pla integral. Algunes de les actuacions podrien ser força immediates. Destaquen per la seva importància el nou col·lector d'aigües pluvials de Torres Jordi o la reforma de l'eix històric dels carrers Real i Apodaca
4: i seguim encara situats a Tarragona, ara a la zona de Ponent, perquè l'ampliació del cap Torraforta i és una realitat. El Consell de Salut, Manel Balcells, ha visitat avui les noves instal·lacions que han guanyat 2.700 metres quadrats.
5: Ara aquest centre sanitari, que és de referència a tota la zona de Ponent de Tarragona, incorpora 22 noves sales de consultes destinades a pediatria, atenció a la salut reproductiva, rehabilitació, medicina general i activitats comunitàries. També s'inclou el sistema de marx mèdiques. El nou recinte es distribueix en una planta baixa amb més dues alçades i s'adosa directament amb l'antic edifici. El projecte ha costat 5,2 milions d'euros i s'ha finançat amb fons europeus. En una segona fase del pla director que es desenvoluparà entre el 2024 i el 2025, s'acabarà l'edifici nou habilitant la resta de l'equipament. Serà llavors quan el tram ha ampliat enllaci amb l'antic per totes tres plantes. D'altra banda, en la seva visita a Tarragona, el conseller Vallcells també ha anunciat que el nou centre d'urgències d'atenció primària de Tarragona anirà al costat de l'Hospital Joan 23. I
4: avui continuen les mobilitzacions dels pagesos. Aquí a la demarcació de Tarragona s'estan produint al sud, on centenar d'agricultors, productors de cítrics i també treballadors de l'horta eh, de les Terres de l'Ebre han bloquejat la Nacional 340 al límit entre Catalunya i el País Valencià com a protesta per la competència deslegal.
5: Ho han fet després d'una marxa lenta per aquesta carretera i que dona continuïtat a les protestes del sector agrícola i ramader dels últims dies. Els tractors, provines del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Maestrat del País Valencià, provoquen circulació amb retencions a l'alçada del canà de la Nacional 340. L'objectiu, a punta en fons dels pagesos, és tallar aquesta carretera, tot i que alguns també volen anar cap a la P7.
4: I seguim amb notícies ara de l'àmbit del fet divers. Hi ha hagut 5 detinguts i més de 110 identificats en un dispositiu policial a Reus.
5: En l'operatiu s'han inspeccionat fins a 10 establiments. Ens des de la nova ràdio de Reus la Laura Navarro.
10: Aquesta passada nit de dijous han estat detingudes 5 persones en un dispositiu policial de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Guàrdia Urbana al barri del Carrilet i Jaume I de Reus. D'entre els 5 detinguts s'ha pogut comprovar que un és per tràfic de drogues i els altres quatre per estrangeria. A banda de les 5 detencions, la policia ha fet més de 110 identificacions. A més, s'han descobert una trentena d'actes per infraccions administratives, possessió d'armes i substàncies estupefaents. També els agents destinats a l'operació han inspeccionat fins a deu establiments de la localitat. Moltes gràcies, Laura. Seguim
4: amb notícies d'aquest àmbit. Ara per parlar-vos de la detenció a Saragossa del presumpte autor de la mort violenta d'un home a Cambrils dilluns passat. La víctima va aparèixer mal ferida en un camí eh, entre la localitat, eh, entre Cambrils i Pinyols i els Arcs. I malgrat els esforços dels serveis d'emergències, ja no li van poder salvar la vida.
5: Els primers indicis apuntaven a un atropellament intencionat. Els Mossos d'Esquadra han indicat que en el marc de la investigació van aconseguir identificar el presumpte autor de la mort i van transmetre una alarma a la resta de cossos estatals. L'alarma ha saltat aquest dijous a la capital aragonesa i l'home ha estat detingut. I
4: els nousos d'esquadra han detingut dos homes per un robatari amb força de Tarragona. Els detinguts acumulen fins a 85 antecedents policials. La policia va rebre l'abris cap a quarts de 3 de la matinada que uns individus havien saltat una tanca al polígon francolí.
5: En arribar al lloc, els agents van comprovar que minuts abans els dos lladres havien fugit amb diverses caixes amb fregidores sostretes de l'interior de la nau. Diverses patrulles van iniciar la recerca dels sospitosos a l'entorn del polígon, fins que els van localitzar caminant per les vies del tren carregat, amb els electrodomèstics de cuina. Seguidament, el material sostret, valorat en gairebé 700 euros, es va retornar a l'empresa. Els detinguts van passar a disposició del jocat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tarragona aquest dijous.
4: Entrem ara en crònica local. Ho fem en primer lloc situats a Reus, on l'empresa d'aigües ha iniciat les obres del pont dels Calderons del Moster.
5: Aquest aqueducte de l'antic rec del poble portava aigua a Reus. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica la Laura Navarro.
10: Actualment, la zona presenta un important estat de deteriorament a causa de l'ús de la infraestructura i el pas de vehicles pel pont. Les obres compten amb una inversió prevista de més de 103.000 euros i es portarà a terme en un transcurs de tres mesos. El projecte inclou tres tipus d'intervencions com la recuperació de la part superior del pont, el canvi de paviment del camí i l'adequació d'una zona nova com a mirador de l'antic aquaducte, creant un espai de descans i refugi pels vianants que circulen pel camí. El pont de Calderón se situa a l'antic camí de Castellvell i és un pont de pesca que compta amb un aquaducte que es va construir entre el 1444 i el 1449 i que formava part del rec que conduïa l'aigua al minat del muster per l'abastament de la ciutat de Reus.
4: D'altra banda, l'Ajuntament de Reus ha renovat el conveni amb la Càtedra d'Habitatge de la Universitat de Ruiri Virgili.
5: El document actual estarà vigent fins al 2025. Des de la nova ràdio de Reus ens explica la Laura Navarro.
10: En el ple d'aquest divendres, Reus ha renovat la nova proposta de la Càtedra Unesco d'Habitatge, un conveni que estarà vigent fins a finals de 2025, amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció dels dos regidors de la CUP. Aquesta proposta té com a objectiu trobar la millora de l'accés a l'habitatge. Des de 2014, l'Ajuntament de Reus i la URB col·laboren per la legislació de bones pràctiques d'habitatge al territori, la promoció d'estudis de l'àmbit i la difusió del coneixement. La Càtedra d'Habitatge URB desenvolupa tasques de recerca i investigació i són finançades amb projectes de recerca tant de nivell nacional com internacional. L'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant oferirà un servei de
4: canguratge a l'Hospitalet
5: com a Bandellós, el Castellet estarà a disposició de les famílies de dilluns a dimecres a l'Espai Jova. Ens ho explica des de Ràdio l'Hospitalet Liri Rodríguez.
11: La regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant oferirà un nou servei de canguratge a la primera planta de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant. Esmeralda Saladier és la regidora d'Igualtat.
1: Aquest servei l'oferim gràcies a una subvenció que percebem des de l'Ajuntament. És una subvenció que ve del Departament d'Igualtat i Feminismes, amb l'objectiu d'ajudar a les famílies a la conciliació. Per tant, és un servei de canguratge, que és perquè els pares i ja bueno, iallos també, no, puguin deixar els infants i puguin gaudir del seu temps.
11: Aquest servei estarà a l'abast de les famílies amb nens i nenes de 3 a 10 anys, de
4: dilluns a dimecres, per un preu d'un euro per infant i dia, i es preveu que es prolongui fins a finals de maig. I parlant de qüestions socials, la xarxa Santa Tecla ha inaugurat a Vilaseca un nou centre especial de treball.
5: L'espai dóna feina a 40 persones i ofereix treball remunerat a persones amb discapacitat garantint així la seva integra integració laboral. Des de Radio
12: Ciutat de Tarragona ens ho amplia la Triaduc. El centre estava avant situat al municipi dels Pallaresos i ara, des del 15 de gener, s'ha traslladat a Vilaseca a la recerca d'un espai més gran, amb més equipaments i més actualitzats i amb unes millors condicions pels empleats. El director general de la xarxa Santa Tecla, Joan Maria Atzerà, s'ha mostrat satisfet amb la presència del centre a la ciutat de Vilaseca.
0: Pel que respecte a nosaltres, doncs és un plaer haver pogut estar aquí, trobar i portar aquí una, un equipament social.
12: El centre s'encarrega del servei de rentada i planxada de roba de les residències de la xarxa Santa Tecla, així com al Pius Hospital de Valls i a l'Hospital Sociosanitari Francolí. Atserà també ha volgut fer palès la importància de la bugaderia i de la feina que fan els treballadors del set. Que Per
8: tant, tot lo
0: que és la bugaderia, amb eficiència ben feta, i que sigui el ribi el dia, i que sigui tota la logística suficient com perquè es pugui fer, pugui arribar i que pugui servir, doncs això és imprescindible per la cosa. Els medicaments són imprescindibles,
12: però la roba també. A que trasllat i millora del centre ha tingut una inversió aproximada d'un milió d'euros, que fan que el nou centre pugui tractar diàriament fins a 8.000 quilos de roba, el doble que l'antic centre.
4: I a punt esportiu per explicar-vos que el nàstic de Tarragona visita aquest diumenge el Sestau River amb la intenció de mantenir la primera plaça i seguir sumant després de saltar el lideratge al darrer cap de setmana.
5: Tot i això, cos tècnic i plantilla tenen clar que no ha de canviar res, sobretot perquè encara resten 15 jornades de lliga.
4: I el Club Bàsquet Tarragona afronta un partit, un partit clau aquest cap de setmana.
5: Després de perdre amb contundència a la pista del líder fa uns l'equip rep aquesta jornada al cué del grup, el Palmer Bàsquet Mallorca.
4: I acabarem parlant de, de cultura. Eh, entre les moltes propostes que ens arriben aquest cap de setmana hi ha, per exemple, la representació de la disputa eh, protagonitzada per i dirigida i adaptada també per Josep Maria Flotat que estarà acompanyat a l'escenari eh, per l'actor Pep Planes interpretant dos dels màxims eh, personatges de la il·lustració francesa. Serà una representació, aquí hi ha al Teatre de Tarragona, diumenge a la tarda. I acabem amb una recomanació que ens ha arribat des del moll de costa de Tarragona on s'ha presentat una exposició dedicada a Josep Vallverdú i un altre als agents rurals. Tanquem així la primera hora.
13: Sin una casualidad Cuando te conocí com es que olvidé No querés sentir Nerve frenesí Por primera vez En las mil y una dudas Ya no quedé Quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte, de miércoles amarte tanto, te juro que no aguanto, dime si tú quieres saber todo. I la luna és el testigo Te repito que yo quiero todo Todo
0: contigo Noticias en xarxa
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres Hores d'Ara amb la Marta Carbó. Bona tarda.
2: Bona tarda, aquesta hora es manté un carrer tallat abans d'arribar a Tarragona, l'autopista P7, i provoca retencions en un tram de més de 4 quilòmetres des de la Riera de Gaià, en sentit sud, encendit en posta. A banda d'això, i pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, ens aturades d'entrada a la capital catalana per a les 58,33, entre Montcada i la Trinitat, també a l'Uns de la, Divina, a la a Nord a Santa Coloma fins al lloc de la Trinitat, i retencions a les rondes de la qualitat catalana en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi i a la ronda litoral a la zona portuària fins a Barceloneta. De moment, això és tot, és de trànsit. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Marta. No hem de parlar de carreteres perquè l'espera tram de la Vic 40 que enllaça a Olesa de Montserrat en Vila de Cavalls ha inaugurat avui, després de més de 15 anys d'obres, ajornaments i canvis de calendari. Una infraestructura coneguda com a Quartz Intruc que acumula molts retards i polèmiques i que comunica el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Més temes al govern. Veuen bons ulls la desalinizadora que els hotels de Lloret de Mal volen comprar per omplir piscines a l'estiu, tot i que les restriccions actuals no permeten l'ús d'aigua dolça, de salada, en aquest cas, per a ús recreatiu ni turístic. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha dit que primer han de rebre la proposta i després l'estudiaran amb cura i ganes d'autoritzar-la
3: aquestes eh, actuacions requereixen de tota una sèrie de permisos de, de l'anàlisi acurat de cada una de les actuacions i per tant quan el tinguem fet podrem valorar si es pot fer o no es pot fer nosaltres sempre, sempre totes les que ens han proposat les volem sempre amb la intenció de que siguin possibles per tant farem el possible perquè sigui però hem de primer rebre la proposta i analitzar-la.
1: Els hotelers de Lloret, recordem, volen comprar una de mòbil per mig milió, un milió i mig d'euros, volem dir, assegurem. asseguren que només utilitzaran el 20% de l'aigua de salada i que la resta, 40 litres l'hora, el cedirien a l'Ajuntament de Lloret perquè la boqui a la xarxa pública. En principi, les restriccions actuals no, no permeten ni reomplir piscines, en aquest cas per un recreatiu, tan privades com del sector turístic. Només es podria fer amb aigua de mar. I per set seguiment d'una notícia que us dèiem a primera hora, els bombers han verificat que no quedés cap persona atrapada en l'ensorrament d'un edifici d'obres al carrer Galsaran Andreu de Manresa. Recordeu que us hem explicat que s'havies esfondrat cap a quart de dues de la tarda una part de les obres de la seu del govern de Catalunya central en aquesta localitat. En el moment dels fets, els operaris estaven dinant i no havia quedat ningú sota la runa. Els bombers, a més, han evacuat els inquilins de l'edifici adjacent i en inspeccionat que no hi hagi danys estructurals. És tot de moment. Tornem amb més notícies.
0: Carrer Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
6: Si que sent algú a una persona que ha comès algun tipus de delicte o de crim o que presenten una clara propensió a fer un delicte o un crim i això s'estava veient últimament la ibistrofilia a Twitter o a X aquesta plataforma com vostès vulguin amb el cas del Daniel Sancho, aquest famós xep la història del Daniel Sancho va commocionar a tot el món aquest passat estiu jove, guapo, famós, està acusat d'assassinat i descoartarà a Edwin Arrieta a Tailàndia. Podria ser condemnat a pena de mort per aquest fet. Eh, les televisions estan fent el seu agost particular, seguint de ben a prop el judici i quina serà l'estratègia de la seva defensa. No obstant això, a les xarxes, com hem dit, s'han observat, aquests mesos, missatges de suport incondicional al jove. Missatges que fins i tot freguen la idolatria personal Tots ells acompanyats de l'etiqueta Free Daniel Sancho Allibreu el Daniel Sancho Alertes missatges, alguns diuen Lo guapo que és el nostre nen Daniel Ser tan guapi Sí que és un delicte Un altre Noies, en breu El nostre nen Daniel a Espanya Espero que sigui una estratègia Per a ficar-lo dins de GHB Una altre Sé que el nostre bombó és incapaç de matar de fet, aposto que el cirurgià estava celós, estava gelós, que es va desmembrar a si mateix per inculpar Daniel i així arruïnar-li la vida. Arriba tard per GH Duo, però sé que serà el guanyador de supervivientes. Ojo als missatges. No sé si tens club de fans, tu, eh, Aleix Pérez, o reps missatges tan perturbadors, o hi ha una etiqueta que es digui Free Aleix Pérez.
11: Si en tinc, Toni Mateus, espero que no siguin tan pirats com aquesta gent. Molt bona tarda, Toni. Jo crec que no tinc club de fans com a molt, ma mare, mon àvia, que a vegades diu, molt bé, ho fas molt bé, nen. Però més enllà d'això, jo crec que la meva, vida, la meva vida com a periodista local no té tants accessos, ni, ni tantes bogeries ni, ni, ni desperta tantes passions com, com en el cas de Daniel Cins.
6: Que la teva ja ja a un club de fans de l'Aleix, no? Sí, estaria bé, eh? Estaria o sigui, molt bé Un
11: aixeu social, saps? Un típic bar No,
6: no, no, a casa la iaia <ríe> A casa la iaia Allà a, a, la, a, la, a la tauleta Allà sentades Les, les fans del, de l'Aleix eh? Que vagin repartint caretes en la, en la teva cara I, i, i vinga, aplaudiu-lo que, que vinc cada tarda per escoltar-lo Mira, eh, Carre Major Està ple, està ple de fans de la ràdio de qualitat i de proximitat, entre ells l'àvia de, de l'Aleix els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona el Tafolla Ràdio Ona la Torre, Ràdio Montblanc Ràdio La Selva del Camp Baix Camp Ràdio la nova ràdio de Reus i Ràdio Hospitalet de l'Infant els nostres tècnics el Daniel Sánchez no pas Daniel Sánchez no, 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 i l'Adam Calero i un servidor Antoni Mateus que la mama és l'única que em diu guapo i bombó i de tant en tant està bé, bé, està bé. Benvinguts a la ràdio, benvinguts a Carrer Major.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major. I saps què toca ara, estimat Aleix?
11: Crec que sí, crec que hem de descobrir una història no, una història humana, una història inusual, una història carismàtica inclús.
6: Molt bé, dels veïns del podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona que ens porta cada setmana l'Adrià Racassens. Avui ens porta a un nen de 16 anys de Cambrils que és imitador alerta i que arriba a fer 72 veus
11: diferents ah, aquest sí que és es un, un club de fans eh, també es mereix un club de fans
6: i l'Adrià també, Vem escoltar-lo un petit tast
9: aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp
12: de Tarragona històries i protagonistes del nostre territori Aquesta setmana el protagonista del podcast de
8: Veïns pot ser més d'una persona a la vegada, un jove del nostre territori amb múltiples veus. Sí, la cosa va d'imitacions. Soy el Freddy Gásquez, soy de, soy de Cambrils, Eh, tengo 16 años y soy imitador. Freddy Gázquez, que tan sols amb 16 anys, el seu salt a la infància per conèixer les seves aspiracions de petit és ben recent Bueno, yo, yo de pequeño recuerdo eh, hacer lo máximo posible para hacer enfadar a mi madre yo he sido un niño muy rebelde y yo empecé ya con 6 años a cantar como Rafael y bueno ahí ya la, la gente dijo a ver, este niño ya ya tiene algo ya yo he querido ser arqueólogo que querido ser indiana yo, he querido ser policía he querido ser de todo y mira, ahora Pues quiero tirar por el tema de las imitaciones.
0: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
13: Even if you were upside down, I would be beside you. And your world were a strange thing found, I would be beside you. A aquest cap
6: de setmana, Reus es converteix en la capital catalana de la dansa contemporània amb la segona edició dels Premis Òrbita, organitzats per l'Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus. Una vegada més, el Teatre Bertrina serà la seu principal d'aquest concurs amb participants vinguts de tota Catalunya i també de l'estranger. Per parlar-ne tenim amb nosaltres els estudis de la nova ràdio de Reus un dels tres directors artístics, Lector Tarro, al qual saludem. Senyor Tarro, molt bona tarda.
9: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
6: Després de la primera edició, que va ser l'any passat, què vam aprendre, senyor Tarro?
9: Doncs vam aprendre que la gent té moltes ganes de dansa contemporània, que ens pensàvem que seria difícil, perquè normalment la dansa clàssica tira molt, però vam veure que l'any passat... Mmm, la resposta tant del públic com dels participants, com de les famílies, va ser molt positiva. O sigui, que la gent té gana de, de veure dansa. Uh -huh. Home, i
6: que s'hagi triplicat el número de participants respecte a l'any passat, és una bona senyal, no, senyor Tarro?
9: És molt bona senyal. Això ens diu que hem de continuar la feina que estem fent, la línia de treball, que va agradar molt com ho vam fer. Uh, sempre hi ha coses a millorar, evidentment, i les intentarem millorar, però que hem de seguir aquesta trajectòria i l'any que ve, més i millor encara. Coses a millorar. Cap i que s'han d'implementar.
6: Quins respectarà l'edició de l'any passat?
9: Doncs a l'edició de l'any passat intentar ampliar més territori, que vingui gent, doncs, no només de Catalunya, intentar doncs, tot el territori espanyol, inclús Andorra, no sé, fer-ho més internacional, parlant dels amateurs, eh, millorar també la qualitat dels professionals, no? perquè sent la segona edició encara no podem portar els professionals o donar-los un, una borsa de, de viatge per exemple, però ho volem implementar, o sigui el tenim al cap des del primer any, de la primera edició eh, i ho, ho acabarem implementant, vull dir, sempre hi ha marge de millora i sempre ho intentarem fer el millor possible estem molt contents de com va sortir tot i així l'any passat i en guany estem molt contents de la resposta que hem rebut
11: permeti'm fer incís en la dansa contemporània perquè uns premis de dansa contemporània si inclús potser hi ha un buit no, de concursos d'aquestes característiques al territori?
9: Sí, l'any passat, bueno, fa dos anys quan vam començar amb aquesta idea eh, ens van fer la mateixa pregunta des de d'IMRC per què eh, fem un altre concurs i altres li vam dir perquè de dansa contemporània no n'hi ha n'hi ha molts concursos eh, per la zona de dansa clàssica o de danses... No, amb, una barreja de danses però exclusivament de dansa contemporània amb el format que vam plantejar no n'hi havia hi havia un buit aquí llavors volíem omplir aquest buit i, i bueno, ho hem aconseguit
11: i a més també eh, al final ho heu, ho heu decidit dividir no?, en tres branques la mater, el professional i la performance si li sembla comencem amb la mater quants inscrits hi ha i també des d'on venen? Mm -hmm.
9: doncs la Matera en guany comptem amb 213 participants ...dividits en diferents categories... ...debs que van doncs, fins als 10 anys... ...infantil, de 11 a 13... ...júnior i sènior... ...venen de tota Catalunya... ...venen de Girona, del Baix Empordà... ...de Manresa, de Mataró... si o sigui, abarquem tota Catalunya...
11: I quins són els requisits també per participar en aquesta uh, categoria amateur? Entenc que no sé si jo em podia apuntar inclús. Bueno, oh, oh, oh.
6: No t'hi veig, eh? No t'hi no veig, veig, a i... tampoc, no? no,
9: Nosaltres demanem que estiguin inscrits en una escola de dansa, que estiguin les escoles de dansa que facin els tràmits, no? Perquè així ens assegurem que han tingut uh, una pedagogia correcta, un, un seguiment amb un professor que ha ajudat a fer o crear la coreografia i un desenvolupament d'aquesta. Llavors, eh, si estàs inscrita a una escola de dansa, l'escola de dansa doncs és qui, qui t'inscriu en el concurs. Aquest és bàsicament el requisit.
13: Uh
6: -huh. uh, I ha uh, solos, duos i, i grupals, no?
9: Sí. De separem també les grupals en grups petits que van de 3 a 5 persones i grups grans, perquè considerem que pel jurat també és més fàcil poder-ho valorar així, amb grups petits i grups grans, perquè no és el mateix valorar una coreografia de tres persones conada a dotze, per exemple
6: uh -huh. la competició s'ha dividit en tres branques, amateur, professional performance uh -huh. eh, com han anat les inscripcions en aquestes tres categories?
9: Doncs el certamen professional estem molt contents perquè hem duplicat a les de l'any passat, les propostes. L'any passat en vam tenir, ara no recordo, si 11 12, enguany hem tingut 25, de les quals demà podreu gaudir de 8 coreografies, perquè sempre fem una preselecció. Els jurat i els membres de, de l'organització ensayem, mirem tots els vídeos i, i s'escolleixen 8 coreografies que fan la semifinal. I perquè fa el tema de performance estem oberts no només a professionals sinó també a companyies emergents, ja que trobem que és interessant que les companyies emergents tinguin una oportunitat de poder-ho mostrar. Vam tenir 10 propostes i n'hem escollit 8, de les quals ballaran 7 perquè una no, al final no es pot presentar.
11: Si sí, no coincidim en aquesta categoria de performance, que, perquè potser és una mica, el tancar motlles, no és mostrar la dansa contemporània però és molt més que estar en un teatre. No? També hi ha diferents espais d'experimentació.
9: Exacte. Eh, of farem el castell del Cambrer, el diumenge a les 11 i a Cal sol, el diumenge a les 12.30 volem treure també la dansa fora del teatre que la gent que a vegades no està com associada a la dansa només al teatre, només al teatre, no la dansa també es pot fer al carrer, es pot fer en espais alternatius i a Reus tenim espais molt bonics on poder fer aquestes, aquestes propostes performàtiques, no?, de, de sortir fora del teatre i que la gent la pugui veure i fer sinergia amb arquitectura i moviment
6: però tenint un escenari com el del Teatre Bertrina, senyor Tarro, també crida molt l'atenció, no?
9: Sí, bueno, per això tenim ja les propostes professionals al teatre. Vull dir, no, no, no és que abandonem el Teatre Bertrina, ni molt menys, perquè ens apassiona aquest teatre, és molt bonic, és molt agraït de ballar, la veritat però també volem fer apostar no només pel teatre, sinó també per la ciutat i, i que la gent ho pugui gaudir eh, en espais oberts.
6: Uh -huh. Parlem de la categoria professional que ha dit vostè, que és la que estarà al Teatre Bartrina. Ballarins, companyies que, que visitaran Reus, eh, primer nivell, suposo, i com, com els arriba eh, aquest concurs eh, que se celebra a, a la ciutat?
9: Doncs nosaltres intentem fer bastanta propaganda, tant per xarxes socials com per la web, intentem eh, estar dins de pàgines de dansa, especialitzades en dansa. Llavors, quan alguna balleria, ballarina, ballerí, companyia, vol participar en aquests certaments, que n'hi ha uns quants a tota Europa, no molts, però n'hi ha uns quants, eh, ràpidament apareixen. Llavors, eh, l'any passat suposo que o no van fer tanta difusió o el seu primer any, doncs, pues, mm, no, vam tenir una resposta de 12 persones, de 12 propostes que bueno, era interessant però enguany les hem duplicat i estem molt contents venen inclús d'Eslovenia enguany Vull dir, ja, ja hem trencat fronteres i suposo que és això de xarxes socials, el boca a boca i a poc a poc s'anirà fent més gran
11: i tot aquestes obres, no? totes aquestes obres de, de, de desenes d'obres també estan valorades, a més un les novetats és la incorporació de Roberto Olivan com a membre del jurat també també quina importància té tenir doncs, doncs, persones no, professionals d'aquest alt nivell del territori que, que valorin les coreografies.
9: Tenir un jurat de nivell internacional ens dona un prestigi i que la gent tingui ganes de venir. No? Eh, tant amateurs com professionals, ara parlo, perquè quan, quan tu veus un certamen, molts cops primer mires qui hi ha de jurat, perquè el jurat també determina determina... Eh, una mica les coreografies si vols que bueno, tenen un ull crític, saben del que parlen, eh, poden otorgar algun tipus de beca o estança. Si hi eh, una residència artística, eh, et convido a treballar en el meu festival i ens dona molt de prestigi i molt de que tenir, tant a la Natàlia Viñas, la Sol Vázquez com el Robert Olliván. O sigui, estem molt contents de la incorporació del Robert Onguany.
6: Mm -hmm. Déu-n'hi-do quin, quin jurat I el guanyador, guanyadora Guanyadors, guanyadores Què s'emportaran?
9: Doncs pel que fa a la performance començo per la performance s'emportarà un contracte per ballar el Festival del Cos de Quirreus uh -huh. perquè nosaltres creiem no, en, en fer sinergies i vam arribar a aquest acord amb l'IMRC que de bon grat ens van donar aquesta oferta directament de dir, escolta'm, doncs, ja que fem aquí i fem que vinguin també després a ballar i així poden tornar a fer la peça el que fa al certamen professional doncs el, tenim quatre premis econòmics un premi, un segon, un tercer i el premi del públic el premi del públic, com a anuatat d'enguany que són 200 euros el tercer premi seran 500 el segon 1.500 i el primer premi 3.000 euros un premi de 3.000 euros està
6: molt i molt bé i la resta de premis també també està mm -hmm. molt bé però eh, aquest, com ha dit vostè participar al Festival Cos de, del mes d'octubre és, és també un, un, un molt bon premi un molt bon regal pels guanyadors de, en aquesta categoria de,
9: de performance Sí, és molt bon regal perquè, com dic, eh, moltes companyies són emergents i al final també els hi dona un rodatge i un bagatge i, i un prestigi de dir, mira, aquesta coreografia ja l'he pogut estrenar en un festival, a més a més, i això t'obre portes a altres festivals. Enguany també tenim altres eh, premis, no econòmics, que són bueno, eh, el festival de Batex, que també donarà un contracte, hauran d'escollir si a la performance o al certamen professional i el Roberto Livan ens va dir aquesta setmana que obriria una residència artística a una de les coreografies de, del certamen. O sigui, grans premis tenim en guany.
6: Déu-n'hi-do, déu nhi déu eh, Això no seria possible, senyor Torra, sense l'ajuda de voluntaris, voluntàries, persones que fan possible, que donen el seu cop de mà perquè aquesta òrbita sigui una realitat.
9: Sí, tenim un equip al darrere magnífic i també tenim els nostres patrocinadors que en guany per sort s'han incorporat uns quants més que de debò sense ells no seria possible que això anirés millorant uh, agrair pues, uh, Protego, que és el segon any que estem nosaltres, la incorporació del Banc Mediolanum, del Baratu, de Llevaria és de copes i ja és publicitari, tots ells magnífics i després també a l'equip tècnic que tenim tant del centre de lectura com els organitzadors com alguns voluntaris durant el cap de setmana que sense ells tampoc seria possible fer, fer bueno, els Premis Òrbita
11: I a més també una cosa que m'ha cridat l'atenció no? és que a més també està oberta la ciutadania i això és gairebé un preu simbòlic no? l'entrada a, a veure aquestes coreografies de primeríssim nivell
9: Sí, de fet, les entrades de primer i cinc nivell del certamen són completament gratuïtes. Convidem a tota la ciutadania que vingui, bueno, fins a forament del teatre, clar, però convidem, o sigui, fem altruistament. De fet, només posem entrada al concurs amateur per un fet de, també d'aforament, de poder controlar una mica que no s'ompli el teatre i els pares dels alumnes o els familiars amics puguin veure les seves coreografies.
6: Quin és l'estat de salut vostè que sent el batec cada dia de la, de la dansa de la dansa contemporània quin és l'estat de salut de la dansa contemporània aquí al, al Camp de Tarragona
9: doncs fluctua una mica <ríe> fluctua una mica la veritat és que a vegades la cultura costa una miqueta uh, sobretot molta gent té por de la dansa contemporània por en el sentit de no sé què vaig a veure no, uh, no sé què em trobaré al davant no sé si m'agradarà però molts cops després d'anar a veure els espectacles o algunes coreografies mmm, surten amb sensacions diferents i, i perquè t'acaben explicant, potser no una història com a la dansa clàssica no? d'un amor d'una persona, s'enamor d'una altra però sí que t'expliquen algun sentiment, alguna, eh, alguna història de, de darrere fons que et fa pensar i surts pues, d'una manera diferent
6: i què li sembla que hi hagi programes de televisió actualment programes de televisió de dansa eh, s'han posat molt de moda el fam a bailar però tots tiren cap a l'urban tots tiren cap a la dansa més, eh, més actual més de carrer però home eh, aquest tipus de, de programes donen visibilitat no, al, al món de la dansa
9: Sí, sí, donen molta visibilitat és important donar visibilitat una comparació seria per exemple OT no, que abans d'OT de, de la primera edició, per ara de fa 20 anys <ríe> la gent bueno, si sí, ets cantant, vale, ok, vol ser cantant una acadèmia, però va sortir aquest programa i arrel d'aquest programa es prenen més en sèrio quan la gent diu vull ser cantant, o sigui, trobo que aquest tipus de programes donen suport a futures generacions de que puguin tirar cap a aquest camí i no ser jutjats de, de cap manera de dir, no, vull fer això, doncs endavant tira, perquè hem vist que, que es pot fer
6: doncs ja ho saben, amics i amigues, aquest cap de setmana tenen una cita imperdible a la ciutat de Reus, al Teatre Bartrina, al Castell del Cambrer i també a Cal Massó, eh, per veure, per gaudir de la dansa contemporània, per gaudir d'aquest festival Òrbita. He parlat amb Héctor Tarro, un dels directors artístics d'aquests Premis Òrbita de dansa contemporània. A la dansa també es diu molta merda,
11: senyor Tarro?
9: Sí, també diu molta merda.
11: Doncs molta pues, merda, no? Molta merda.
9: Gràcies.
0: Gràcies, fins la propera. Gràcies. Cada tarda de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
14: En una mansió de les que el ha trobat, ha un a
13: prop a...
6: Doncs nosaltres continuem aquí al carrer Major i anem a parlar amb el nostre Da Vinci del segle XXI. Amb el nostre criminòleg, amb el Jordi Palau, que el saludem. Jordi, bona tarda, com estàs?
14: Molt
15: bona tarda, Toni,
6: molt bé, gràcies. I tu? Molt bé, molt bé, molt, molt preparat ja aquest divendres, ja preparadíssim pel cap de setmana.
15: Doncs sí, sí, ja, ja
6: és a tan Jordi, avui anem a parlar d'un tema que t'agrada molt, que domines molt, com són les MMA's, que molta gent dirà, què és això sí. de la MMA? I, 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 i què és la MMA?
15: És un nom en anglès, és l'acrònim d'Arts Marcials Mixtes. Mixtes. Martial Arts, en anglès. En català seria Arts Marcials Mixtes. Com que més en revés, no? Llegim al revés, A-M-M-A.
6: Ah, i, i d'on ve això de les Arts Marcials Mixtes? Perquè nos, nosaltres coneixíem les Arts Marcials, eh, el Taekwondo, el Karate, el Judo, sí. eh, Mixtes, que vol dir? Una barreja de tot?
15: Doncs és una cosa molt curiosa, perquè l'horitzó això d'aquí és que fa unes dècades enrere tothom presumia que la seva art marcial era millor, no? Per exemple, els de judo diien, no, no, el millor és judo. Els de taekwondo diien, no, no, el millor és taekwondo. I els de karate deien, no, no, el millor és taekwondo. Vull venir els de boxeu i també diien, nosaltres som els millors de el boxeu. I van decidir eh, posprovar una cosa que en aquells moments es estigui paletudo, com dient, fem una cosa, com que no, cada un ha de competir amb la seva manera, perquè no fem, provem de, de competir entre diferents arts marcials, a veure quina és la millor. Llavors van començar, a va, cada una tenia dues normes. I van fer una cosa que es dia valetudo, que és el dir, que tot valia, que era eh, intentar enfrontar-se i que tot valgués. És a dir, que, no hi hagués, que tots els cops fos impermesos. Allò va tindre molt èxit, va ser una barbaritat, eh, hi havia gent que guanyaven, i es va demostrar pues, que, clar, que potser el caràte no era tan bo com semblava, depèn de que l'utilitzeix i tal. I això va anar evolucionant fins al moment en què es va federar, es va crear una federació internacional, es va crear les arts marcials mixtes, uh -huh. i és eh, les diferents persones que el que fan és, en comptes d'especialitzar-se només en un art marcial, el que fan és combinar-ne vàries, i llavors se posen en una gàbia que se'n diu Gugarment, que és com un, com un ring de boxeo, però redó, amb, amb, amb unes xarxes, i a un àrbit i llavors allà diguem que val tot excepte colpejar els testicles i colpejar a la nuca tota la resta val luxacions, cops, puntades, cops de puny etc
6: s'ha fet famosíssima les, les arts marcials wow. eh, mixtes sí, sí. Aquesta, i la lliga professional aquesta UFC que sí. no para de fer calés
15: i calés sí, sí és, eh, equiparant no seria com el de la Fórmula 1 Eh, és a s'ha convertit ja en un èxit mundial on tots els països del món eh, ho coneixen es fan espectacles, com ja sabeu aquí a Tarragona se'n va fer un aquest cop de setmana passat, sí, va vindre sí, sí. un youtuber famós, bueno, s'ha posat molt de moda inclús a molts gimnasos ja estan oferint ara les, això, les MMA, és a dir, una combinació de diferents arts marcials que després anar a competir, perquè hi ha gent inclús que guanyen diners, això, guanyant combats o oh, sí. la perillositat que és la següent part que parlarem Sí, sí, tant, i tant.
6: O sigui, que ja hi ha gimnasos en les que t'ensenyen MMA, però que és una barresa de tot, eh, de karate, de jiu-jitsu, de, de lluita brasilera, bueno, és una barresa de tot.
15: Sí, sí, diguem que el que passava amb les arts marcials és que, clar, eh, les arts marcials originàries del Japó, d'Okinawa, doncs, pues, provenien de l'exèrcit. Per exemple, el taekwondo estava pensat per tirar, per exemple, una persona d'un cavall, no?, aixecaves la cama, tiraves una persona d'un cavall, donaves una puntada i la feies caure. El karate era el cos cos, el judo era també un cos cos, no?, el cap Llavors, ara avui en dia el que fan és, eh, jo, per exemple, ho he practicat en MMA, he practicat uns quants anys, i la idea és que, eh, que tinguis la capacitat de defensar-te tant si estàs de peu com si estàs tombat al terra, que és el famós yujitsu brasilell, que també s'ha posat molt de moda, on molta gent Utilitza el judicio brasileño, ¿vale? juntament amb una mica de boxeo, eh, boxe, m'he i alguna mica més alguna altra cosa, com per exemple kickboxing, i clar, ja és una DMA. Al moment que combines dos arts marcials, ja és un art marcial mixta. Clar, ja combines dos. Dos o més. Si em fiques tres, quatre o cinc.
6: Per tu que ho has fet... Quina és la, la millor? Eh, tu que ets un, una, un, un aficionat a la MMA, quina és la millor? I, per, per exemple, pel terra, com has dit tu, el jiu-jitsu, que és molt important les, guanyar les batalles pel terra, eh, sí. aconseguir doncs, immobilitzar i fins i tot eh, ofegar al, al, al rival, i, i dalt, eh, per la lluita de peu, quina serien les millors arts marcials?
15: ara aquí m'estàs ficant en un compromís jo et diria que no existeix l'art la, marcial perfecte això és com per exemple equiparant amb un cotxe no? eh, tu pots tenir un cotxe fantàstic però depèn o no el posis, no? si el posis pot un cotxe molt ràpid en carretera i és molt còmode, doncs el per un camí i veuràs que no serveix i un 4x4 serà molt bo per un camí però no serà tan bo per carretera no? però això és el mateix és a dir, pensa que qualsevol baralla qualsevol agressió eh, pel carrer si algun dia tens que defensar-te d'alguna cosa Palles acaben al terra. Per què? Perquè entrepuses alguna vorera, entrepuses alguna farola o entrepuses amb una, ah, una, una cadira, o un cotxe o amb un patinet que està aparcat. Llavors, és veritat que l'important és saber-te defensar o lluitar tant de peu com al terra. Llavors, la boxa, per exemple, el que diem, li falte la part del terra, el jiu-jitsu brasilen li falte la part d'estar de peu, el karate, per exemple, li falta també a la part del terra i el judo, per exemple, potser li falten diferents coses. Per tant, la millor, és clar, han descobert que si combinàvem diferents coses se convertiríem eh, en, això, en una defensa o en una art marcial total. Hmm. Quantes més coses ja feia i així, tot millor.
6: Anem a parlat de la part negativa, Jordi. Quina és la part negativa de les eh, arts marcials mixtes?
15: Doncs, a nivell de legislació, ja segur que m'agrada sempre parlar de legislació, a nivell de legislació hem d'entendre i hem de tenir la voluntat a la gent que això no serveix per a defensar-se. Això és un esport, és un esport de contacte. No serveix per a defensar-se. Perquè tu, si una persona te vol, és allò, amb una discussió de trànsit, no pots aplicar dos cops de puny, quatre puntades i llançar-lo al terra i ofegar-lo. No, això ja no es defensa. A veure, hem de, no hem de confondre això. Segona part de la part negativa, en penseu que la gent que ho practiquen són gent eh, entrenada amb unes capacitats innates per a suportar el dolor, per a suportar els cops, etc etc. És a dir, no tothom estem preparats per a suportar un cop de punt d'una persona de 80 o 90 kg perquè els danys neurològics que poden causar són terribles. Els guants que porten, ja heu vist que són molt més petits que els de boxe. Sí. És a dir, que l'impacte és només perquè no toqui l'os amb os, perquè si toque os amb os, se podria trencar. Però, clar, l'impacte és brutal. Penseu que a nivell de, de cops amb les cames, amb els, amb els peus, són brutals. Un cop al fetge, un cop als rinyons et pot fer molt mal, i inclús al fetge et podria causar una lesió greu que podria ser, provocar la mort. Eh, penseu també que quan arriben al terra colpegen el que se un martell, que és colpejar amb el puny tancat, com si tinguessis de forma d'un martell de la baix, i clar, et tiquen sempre la cara, de la qual cosa et pot a part de trencar els ossos de la cara, podem causar el que sempre dic, lesions neurològiques eh, irreparables.
6: Clar, i després veus la Tarracorena la setmana passada sí. amb més de 6.000 o 8.000 persones disfrutant sí. d'aquell event eh, organitzat per un youtuber amb totes les entrades sí. venudes des de fa mesos, Jordi.
15: Sí, bueno, ja eh, que estem Tarraco, no? La famosa estem a Tarragona, som, els, som tots tarragonins o, bueno, som de la província de Tarragona. Eh, això dels romans ja ho feien, no? Al nostre el teatre aquest meravellós que tenim a banda del mar ja ho feien, no? Ficaven uns gladiadors s'enfrontaven els uns als altres i la gent cridaven fins que veien sang i a vegades penso que la gent de la humanitat no m'hauria sonat tant com pensem perquè fa més de 2.000 anys ja feien el mateix eh, posàvem tots allí amb, una, amb unes grades i veiem com uns se mataven l'altre o inclús ferien o hi havia sang i saltava i la gent cridava cada vegada que, o, que algú premia mal
6: Uh -huh. Com ha dit al Jordi, no confondre uh, el que és l'esport amb, amb la defensa, no? és, és importantíssim no? la, aquesta, aquesta part de, de la legislació, perquè eh, si discuteixes amb una persona que és experta en MMA, eh, ja, ja has begut oli, no? Sí. Exacte.
15: Hem de vigilar moltíssim perquè avui en dia la gent no coneix la legislació, se pense que defensar-se és fer mal al contrari i recordeu que la Constitució Espanyola ahí eh, contempla la legítima defensa com defensar-se és no causar més mal del que volem evitar. Òbviament, si ho heu vist el que fa les MMA, eh, tu sempre li causaràs més mal del que vol evitar. És a dir, tu que vols que aquella persona acabi per terra, no quejada o que sense consciència. Per tant, això no es defensa ni molt bé. Això és un esport, igual que altres esports, com l'escalada, o d'altres esports, que és, no sé, anar a córrer. És un esport. Per tant, no confonguem les coses. I recordem també que hi ha persones que estan jugant-se la vida, estan jugant-se la seva interioritat física. Si realment s'ha passat de moda, hem de pensar també que estem potser potenciant de que hi ha gent jove, que això d'aquí vol dir després ser experts en MMA, jugant-se la vida i jugant-se a la seva capacitat cognitiva o, bueno, això, perdré el coneixement o tindré alguna lesió de eh, craneal o neurològica de per vida i quedar com un vegetal. Uh
13: -huh.
6: Molt de compte amb això. I, finalment, Jordi, eh, sí.
15: dissabte, il·liatopúria o Volkanov. <síntic> Aviam, jo no em puc pronunciar tampoc perquè els dos són molt bons a recordar que el Liatupúria té una progressió brutal és a dir. Ja està. i ara mateix el Liatupúria diguem que va progressió a Sendeni i el Bucanó potser ja estaria i ja ha arribat al seu màxim però clar, l'experiència també és un grau eh? per tant sí. l'Ili ho tindrà difícil l'Ili les ganes són més per l'Ili que per el No és més, és més fàcil intentar aconseguir un títol que defensar-lo
6: Bueno, i el Volcanoz ja ve de perdre fa, ah. fa poquet que li van fotre una patada al cap que el va deixar mirant les
15: estrelles. Ves <ríe> el que diem? Potser ja ve tocat de casa, clar. Eh, L'altre ve amb moltes ganes. També penseu que hi ha una part d'espectacle amb tot això, el que diem va, sempre. És a dir, i, i, si el fixeu ja parlant de l'Iatopolià ja un mes i mig o dos mesos ja portem parlant d'aquest combat.
6: No, no, eh... i tant, i està la cosa, i els passatges, i, i, i veure, sí. i, i diu, i diu eh, que vaig sentir un altre, una altra entrevista que deia, pujo 8 quilos, baixo 8 quilos, en un dia, en dos sí. dies, baixen i, i pugen, I això. això, tu que has practicat MMA, és
15: possible? Sí, això ho fan a través de l'aigua, això ho fan a través d'ingerir moltíssima aigua i després estar això, un dia o dos dies sense veure res d'aigua. Eh, a part de transport, però l'aigua, del nostre cos, penseu que som un 80% d'aigua i llavors juguen molt amb el pes. Eh, poden arribar a aconseguir més pes per a pesatge i després treure'l per a poder ser molt més ràpids a hora de combatre. Òbviament, jo no he participat mai, mai en combats, només he practicat les arts marcials sense arribar a ser ni professional ni tal, però clar, ja està el que diem, són deportistes d'elits que posen el seu cos al límit i això, com sempre, passa a factura. Eh? Després de molts anys acaba passar factura.
6: Bueno, dissabte jo estaré ben atent a altes hores de la matinada des d'Anheim, de sí. aquest combat de Lilia Tupuria, que com ha dit el, el Jordi porta dos mesos venent-nos Sí, sí, sí Estarem ben atents a, a, a the phone, amb aquesta gent que també, que també farà sí, diners, eh? que farà sí. molts diners Jordi eh, Jordi Palau, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos una setmana més avui amb les arts marcials mixtes, amb aquesta MMA, una abraçada i que vagi molt i molt bé
0: una Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
9: Okay,
6: Ens està colant aquí la sintonia... Bé, bueno, però, però no passa res, no passa, no, res. passa res. Antonio Mellado, bona tarda.
11: Comés, no? Antonio, Antonio Mellado? Ant Antonio. També.
16: Hola, què tal, com esteu? Sí,
6: bé, bé. Eh, estava sonant abans el, el, la música del que volíem il·lustrar per parlar de les MMAs, perquè hem, hem parat amb el Jordi, amb el Jordi Palau, el nostre Da Vinci del segle XXI, i eh, continuem nosaltres parlant de eh, MMA's
16: eh, Antonio jo de d'MMA's he fet un màster aquests dies amb allò que va fer el Jordi Wild aquí al plaça de del sí, no. Fight, no sé què però fins ara <ríe> exacte, fins abans no sabia no en tenia ni idea del que era, Toni Mateos bueno,
6: doncs pues aquí està l'Antonio per il·lustrar-nos, ara té un guió fantàstic sí, i tant per què, per què parlem d'això? Doncs perquè Alexander Volskanovski i Ilia Tupuria S'enfrontaran el dissabte En la baralla principal de la UFC 298 Aquesta United Fighting Championship En la que el títol de pes ploma De l'Australia estarà en joc El de l'Alexander Volkanovski Aquest 17 de febrer A l'Honda Center de Anaheim Als Estats Units famós per ser la casa de Mickey Mouse en Aheim Volkanowski tornarà a la divisió de les 5.45 lliures al Pes Ploma per defensar el seu títol per sisena vegada
16: The Great està invicta en la divisió i actualment té una ratxa d'11 triomfs consecutius en Pes Ploma a la UFC, que és la ratxa de victòries actives més llarga de la divisió i la segona més llarga de tots els temps darrere de Max Holloway que en té 13 Iliatopúria és un rival que té 14 baralles invicta i 6 d'aquestes victòries les ha aconseguit en UFC i davant Volkanopsi, el lluitador hispà Georgià buscarà convertir-se en el primer campió mundial d'Espanya
6: en la seva última baralla uh, contra Josh Emmett el matador que és com quan es coneixen a Iletupúria va demostrar que la seva carrera està a l'alçada de les millors de la divisió en el seu primer esdeveniment principal de la UFC les grans habilitats amb les quals compten tots dos lluitadors fa difícil predir un guanyador eh, en aquest combat per la qual cosa es pot esperar qualsevol eh,
16: cosa que succeixi en l'Octàgon, però nosaltres apostem per l'Iliad Topuria,
6: sempre, sempre, sempre.
16: Volkanovski té 35 anys i ho ha aconseguit tota la UFC, però ve de perdre el seu darrer combat per KO. Menys mal que no estava el títol en joc, eh? Topuria, per altra banda, té 27 anys i és jove ambiciós i té encara molt per demostrar. Tots dos arriben en un estat de forma, això sí, excel·lent, però Topuria sembla més mentalment més preparat per la victòria.
6: Però anem amb els números. Aleix, que ja saps que ens agrada aquí, els tonis. Eh? Quant creus que guanyarà cada lluitador, Aleix?
11: Home, més de 10 dòlars segur. I jo crec que milions. Alguns milions, no? O no? Mm.
6: Mira, per la seva participació en la batalla, Volkanovski s'embutxecarà un milió dòlars curanta 2000
11: Me di tan en pegú. Yo también pierdo por 1 millón. Bueno, pero
6: la vera. Yo soy muy de espectáculo,
11: eh. No. No. <ríe> fort, que...
6: eh no, que no es que... una cosa no és una cosa que, que és un milió euro, de euros de dólares. Sería però...
11: corra donant, donant no, eh? no me engaño. Sí, sí, ja pots <ríe> correr, ya <ja> pots <ríe> correr.
6: 1 milió 42 mil dòlars, 1 milió de salari base i 42 mil en incentius dona igual el resultat, ell s'emportarà aquests diners, no està gens malament per la seva banda, el matador Iliatupuria, guanyarà 532 mil dòlars amb un salari de mig milió de dòlars i un incentiu de 32 mil, que tampoc està gens malament tu
16: i quan serà la cita? Doncs la matinada de dissabte a diumenge. Aquí, a l'estat espanyol, es viurà un dels moments més especials en la història d'aquest esport. Per primera vegada, un lluitador espanyol, tot i que va néixer a Geòrgia, però viu a Alicante des dels 15 anys, es pot proclamar campió de la UFC.
6: A les 6 de la matinada. Bé, és una bona hora. T'aixeques... S'obres la jo exacte, surto, si és la matinada de dissabte
16: clar. diumenge, et pot agafar venint de festa Toni, ens eh, pot agafar venint a vosaltres, sí. que sou joves a mi sí, ah, jo no, surto no, a, mi a mi sí, que dissabte
11: sí, que potser un xurros, no? Xurros
16: I...
6: I, i UFC. El lluitador té per davant un gran repte de ser el primer atleta, tant de Georgia com d'Espanya, per complicar-se campió del món dins d'aquest gran univers. Malgrat la confiança que ha demostrat en les setmanes i mesos previs a la batalla, no tindrà fàcil perquè Voskarowski serà el rival més dur al qual s'hagi enfrontat mai.
16: Encara que és difícil estimar quants diners ha guanyat Ilia Topuri al llarg de la seva carrera a l'UFC, sí que podem afirmar que és el lluitador que ha trigat molt pocs anys a fer una autèntica fortuna, i aquesta promet anar creixent exponencialment en els pròxims anys, sobretot si guanya en unes hores a Volkanovski.
6: En poc més de tres temporades, la seva fortuna, arran dels seus guanys esportius, se situa, se situa a prop del milió i mig d'euros. Per tant, les estimacions que es poden fer en el seu compte corrent superarien àmpliament els dos milions d'euros quan puji dissabte a l'Octagon per
16: enfrontar-se a l'Austràlia. i ja ho hem dit una estona, Liliotopuri és molt ambiciós sí. i vol continuar creixent no només en l'aspecte esportiu sinó també en l'econòmic sí, i per això està darrere d'aconseguir que la UFC d'elit arribi per primera vegada a Espanya, el seu pla és diu, després de guanyar Volkanovski preparar una baralla contra Conor McGregor al Santiago Bernabéu ojo,
6: eh? ah, tu ojo, ja aniries, eh? t'aní Mateus? jo ja aniria però aniríem al Conor McGregor, que
16: és un xulo, però m'acaba... Mare meva, sí, 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 sí. un crac, eh?
6: És un crac. Quin és el sou d'un lluitador de l'UFC? Doncs la UFC diferencia tres nivells. Nivell baix, nivell mitjà i nivell alt. Els de baix, els lluitadors guanyen entre 10.000 i 30.000 dòlars per baralla. Els nous, generalment, obtenen el contracte de nivell més baix quan signen amb l'UFC, però després d'algunes victòries i aconseguir certa reputació dins de l'octògon, doncs assigna un millor contracte cap a un nivell mitjà que osci·la entre els 80.000 i els 250.000 dòlars per baralla.
16: Per donar una perspectiva de la quantitat de diners que ha arribat a moure l'UFC, el, el lluitador irlandès Conor McGregor va ser l'esportista més ben pagat de 2021. Ojo! I... I atenció, perquè va arribar va estar per sobre de Messi, Cristiano o Lebron James. MacGregor et van portar a casa 22 milions de dòlars.
6: 22 milions de dòlars per donar-se de...
16: Com quina vol cosa, tu? Ah, però
6: quan costa una entrada per anar a veure l'UFC?
16: Bona pregunta, Toni i Mateus, il·lustra'ns. Ja, no,
6: ja no en queden, ja no en queden, oh. a, a però les entrades més econòmiques de l'Onda Center valen 355 dòlars. Són les que estan molt lluny de la gàbia, molt lluny de la gàbia, en el galliner i a les cartonades. Si vols, en la mateixa zona, però ben situades en el centre, augmenta fins als 376 euros. I les de major visibilitat arriben als 675 euros.
16: Uh però està ben lluny això dels preus eh, si vols estar allà a primera fila. Ah, eh? sí. Aquests són els considerats, els tiquets assequibles, podríem dir. Eh? Però si baixem a la següent graderia, els preus ja comencen a oscilar entre els 637, 673 euros, 1.650 i 1.950 si us sembla poc la zona del ring té els seients més cars és on millor esvarar la batalla i d'on estaran totes les superestrelles de l'esport, també s'ha de dir. Eh? Les entrades en aquesta zona van dels, des dels 3.305 dòlars, uns 3.070 euros, als 6.500, que és poc més de 6.000 euros. Un somni que podran complir tan, po tan sols uns pocs afortunats.
6: I l'UFC va ser... Eh, va generar molts diners al 2022 eh, més que la boxa i, i que d'altres esports de contacte junts. El 2023 va aconseguir 387 milions de dòlars en guanys. Uf. Els lluitadors només van obtenir un 13% d'aquests 387 milions de
16: dòlars. Qui se'ls van portar? Doncs els promotors. Els promotors. També tenen, tenen com un Vince McMahon aquests o què? Aquests tenen el senyor Aquell, que... Now, el, el ah, no, el
6: camp... Ah, home...
16: No me'n recordo com es diu, el paio, aquest bro. Doncs aquest també s'emportarà a una... No, una i, calada, ara, no, ara, i, I el
6: paio estava viatjant per tot el món. Ara najeim, ara el Santiago Bernabéu, ara i aquella feia... Ah,
16: no, m'agrago!
0: Carrer ah, Major, la proximitat del camp de Tarragona.
16: Ah, Adéu, adéu. Doncs adéu, adéu. Uh, <ríe> això, ens estan convidant a marxar. Ens estan convidant a marxar. <ríe> <ríe> doncs Toni, marxo pitant. Adéu, Toni. Bon Dani, cap de setmana. Adéu, adéu. <ríe> adéu,
13: Aleix. No La vida que porto Tot i que vaig fent Plou i No sé confiar Tots surt malament Vull deixar d'estar Vull que em
6: Viu la, la, la Maria Jacobs Tot surt malament, sí Avui també L'hem combinat de marxar l'Antoni Pidors
11: li, li sortirà el que perdi el combat aquest Entre els, els dos xiquets aquests eh?
6: que xiquets Vinga va <laughs> Anem a escoltar el David Fernández uh, David Fernández, bona tarda
11: No vol parlar del David? David, no. Crec que avui... No sé. L'has fet algú tu, Toni?
6: No l'hi he fet t'ho prometo.
11: Jo tampoc. O sigui, jo he parlat amb ell fa una estona, però no, no ha donat indicis d'estar de, enfadat amb mi. Espero que ell ens ho perdoni. sí que l'haguem fet. Eh, doncs veurem, veurem si el David Fernández... Eh, no sona al David, sí. no David, no és unana
6: del un altre dia claro a la, si la Maria ja, però... Jacobs. Set sí, perquè el David no, no el podem escoltar. Eh, parem a la Maria Jacobs. la guardem per un altre dia i anem a la furgoneta si et sembla Aleix. que també
11: sona molt bé, exacta, una furgó que queda unida com sona també.
6: Doncric, Parem a Maria Jacobs. Gràcies Maria Jacobs. Jo
11: Gràcies mateix. Maria Jacobs, molt bé.
6: I encara la sento a Maria Jacobs. I anem amb la furgoneta.
11: La Cristina, no?
6: Quina bogeria. Avui vol marxar a l'ordinador de, de cap de setmana. Anem amb la Cristina Artacho. Eh, Cristina Artacho, molt bona tarda.
17: Bona un dia més a la furgo. Avui una d'aquelles furgos que ja sabeu que m'agraden molt que és quan parlem sobre gastronomia. Ara mateix som al restaurant La Morada, que és el restaurant d'aquí del xef Javier, Javier Escribano que és el president de l'Associació d'Empresaris Hostalers de Tarragona Ciutat. Per què m'acompanya el Javier? Doncs perquè venim a parlar d'una de les iniciatives que ara mateix l'associació està tirant endavant els tastets de Tarragona. Molt bona tarda, Javier.
18: Què tal? Bona tarda.
17: No sé si no us podes contar un poquit del detall en què consiste esta iniciativa una de las muchas que impulsáis desde la asociación
18: bueno Bueno, pues a ver, nosotros desde la asociación, eh, nuestra principal preocupación siempre es dinamizar la ciudad y, y ayudar en lo posible a, a los asociados eh, con este tipo de campañas, ¿no? Entonces, eh, los taster de Tarragona básicamente se realizan los jueves, eh, cada local que participa eh, elabora su taster eh, cada semana es diferente en cada local, de manera que es algo muy dinámico y lleva incluido el taster y una y una, una copa de vino o de cava de Raventesco que son los que patrocinan. Este. Estas jornadas si son los que nos han ayudado a llevarlas a cabo.
17: ¿Qué podemos esperar de este Tastet? ¿Nos esperamos una tapa? ¿Nos esperamos un plato? ¿El tipo de comida va a variar en función del restaurante?
18: Todo varía un poco en función de bueno la dinámica del restaurante, el tipo de cocina que tenga, ¿no? Pero digamos que el tamaño es algo más que una tapa, ¿no? La tapa, digamos que... Por definición debe ser algo de uno o dos bocados eh, y esto es como un platillo, ¿no? Es un tastet. Eh, como su propio nombre indica, es un tastet de, de un plato que podría ser principal y muchos de ellos están en las cartas de los restaurantes a los que vamos y hacen una especie de, como de versión reducida o... Simplemente yo soy de los que opina que esto va muy bien porque también te ayuda a eh, estrujarte un poco el cerebro cada semana y muchos de ellos han terminado probando algo los tastets que al final han dejado en carta, ¿no? Entonces es un, un tastet de aquello que, que, que podría ir en una carta, pero es algo más con una tapa, es un poquito más grande.
17: Por una parte nos comentas que es una forma para los restaurantes de estrugarse el cerebro y proponer algo distinto cada semana, pero también puede haber casos en que a lo mejor el platillo este sea... A lo mejor el plato estrella de alguno de, de los restaurantes que, que participan.
18: Claro, eso lo dejamos a la elección de cada uno. Eh, cada uno eh, adopta la filosofía que cree más necesaria en este eh, respecto al tastet. Y, y bueno, cada uno mete en el tastet lo que cree que le puede convenir. Desde luego, desde el punto de vista de la restauración, es una gran promoción. Entonces eh, merece mucho la pena mmm, poner cosas muy interesantes porque todos los clientes más o menos manejan siempre cinco o seis restaurantes no, en la cabeza no manejas más entonces esta es una manera de que la gente vaya de sitio en sitio probando tapas diferentes y hay mucha gente que no te conocía que te llega a conocer de manera que la primera impresión que tienes sobre ti es ese tastet por lo tanto es importante y de hecho los restaurantes que lo están haciendo eh, la variedad es muy buena el nivel es buenísimo y, y es sorprendente eh, lo que se está dando al precio que se está dando para dinamizar los jueves en Tarragona
17: y lo que decías no que es una forma práctica para los clientes de ir conociendo distintos restaurantes, y a mí tenéis algún tipo de, como un sitio donde, un papelito donde se van poniendo tics, ¿no?
18: Claro, eso también es interesante, hay como una especie de pasaportes, ¿no? Entonces a cada lugar en el que vas, eh, pones un sellito. Una vez tienes todos los sellitos en del pasaporte completado, te regalamos una botella de cava. O sea que además de probar todos los tastets, cuando termines de rellenar el pasaporte, te llevas a casa de regalo una botella de cava por la fidelidad de haber ido de sitio en sitio, probándote Por lo tanto, eh, es dinamizar la ciudad, es dinamizar la gente, somos una ciudad mediterránea, nos encanta picar, nos encanta ir de sitio en sitio y esto es una excusa más para... Bueno, eh, hacerte tu rutita Pues esta vez me la hago por la parte alta Otra vez me la hago por el centro Me la hago por el por el serrallo Y, y de manera que dinamiza la ciudad Y ayuda a que la gente se mueva Y sobre todo esto Que conozcan clientes nuevos Los clientes ven al restaurante Y los restauradores hagan clientes O sea que es perfecto
17: ¿Y hasta cuándo podremos... ¿Hasta qué jueves podremos probar estos tastets?
18: Normalmente la fecha de finalización Todavía no está muy determinada Pero siempre viene dada por la temporada alta Es decir, tanto estos tastets Como otras jornadas gastronométricas que organizamos la finalidad es ayudar al asociado a que en las épocas en que hay menos trabajo eh, creamos un ambiente en el que se haga un trabajo una jornada gastronómica el tas test etcétera entonces conforme llegue la temporada alta ahora mismo no sabemos eh, imagino que por mayo más o menos ahí pararán y luego retomaremos otra vez en pasado santa tecla no siempre más o menos ese mismo horario pero bueno todavía quedan unos cuantos meses de tastecs
17: par ara de de aquella iniciativa del de Tarragona ¿no? que fan desde de la asociasión empresas Ustales de Tarragona Ciudad, pero no es la única iniciativa o las únicas jornadas gastronómicas que vais organizando, porque... Cada vez más estáis allí para ayudar y lo que comentas también, sobre todo en temporada baja, para ayudar a a los, aso a los asociados. No sé si mmm, prontito tenemos alguna otra jornada gastronómica más.
18: Tenemos, tenemos. Eh, es decir, la, el, nuestro trabajo como asociación eh, tiene varias patas. ¿no? Una de las patas, por ejemplo, es la formación. ¿no? Nosotros hemos creado un aula eh, en el que ayudamos a los restauradores a formarse. Hemos hecho cursos de postres, de fotografía con los móviles, fotografía gastronómica económica hemos hecho de baristas, de, de cocina vacío, formamos constantemente, ¿no? Tenemos servicios, viene un enólogo a tu restaurante, te analiza los vinos que tienes, la carta te recomienda que vender, qué te falta, qué te sobra. Desde el punto de vista económico formamos también a los asociados, una persona ve las cuentas, ven cómo les va, les aconseja lo que están gastando, lo que no deberían gastar, es decir, ayudamos en todo lo posible, ¿no? Y una de, otra de las patas son las jornadas gastronómicas, pues como Tenemos estas tés. Ahora, en marzo, eh, tendremos el arroz marino de Tarragona, que es una de las jornadas eh, que ya están más consolidadas. Y pasado pasado verano, pasado Santa Tecla, allá por octubre, tendremos, como siempre, las jornadas del Romescu, que es algo típico típico de Tarragona.
17: Podríamos decir, entonces, un poco, que el objetivo de esta asociación es, por una parte, ayudar... A, a los restauradores pues lo comentabas, formación y tal y luego este punto de dinamización serían las dos patas principales de vuestro trabajo
18: claro, eh, trabajamos en, en dentro del negocio y fuera del negocio ¿no? es decir, buscar que, que la coyuntura eh, sea la más adecuada normativas que nos favorezcan o con jornadas está bien también, pero no hay que dejar nunca de mirar dentro de tu propio negocio qué puedes mejorar dentro de tu negocio en hostelería siempre se dice que un euro que tú facturas de más, ese euro va repartido va repartido al personal, al alquiler, a la luz un euro que tú te ahorras es un euro íntegro que te llega, no entonces es muy importante, por eso tenemos todas estas formaciones y facilidades para que los restauradores Eh, lleven eh, su propio negocio de la manera más adecuada posible y les formamos para ello y luego fuera del negocio intentem que la ciutat hi ha vida, dinamitzar-la amb jornades gastronòmiques, amb eh, col·laboracions amb mercats, amb Tarragona i amb l'hostal de Tarragona, que és es en aquest cas el que, que està passant ara mateix la ciutat.
17: Doncs ja ho sabeu, l'Associació d'Empresaris Hostalis de Tarragona Ciutat, molt present a la ciutat, ajudant per una banda els restauradors, dinamitzant la ciutat, eh, fent jornades gastronòmiques, fent que coneguem la, la gastronomia d'aquí, d'aquí, de Tarragona. Moltíssimes gràcies al Javier Escribano, el president de l'associació.
18: A, a ti, muchas gracias
17: i res, jo ja m'he quedat amb aquesta idea de les jornades de l'arròs mariner que són ara el més que bé. Ve. i ja veurem si ens retrobarem en una propera furgó per parlar d'això que bueno, aquí no li agrada un arròs, no?
18: Espera, espera, además hay pocas cosas tan tarragoninas como el arroz mariner que tenemos puerto que tenemos el cerrallo i que és algo muy, muy, muy nuestro i que tota la ciutadania tiene que apoyar yendo a los restaurantes visitarlos i disfrutando de la gastronomía propia, claro
17: doncs n'estarem totalment pendents eh, però fins llavors ens veurem a la propera furgó moltes gràcies i A
6: la Cristina Artacho ja s'ha apuntat pendent, eh? Eh? ja s'ha ja apuntat diu. quina
11: cara ell ella cara... ja estarà pendent nosaltres aquí com sempre a l'estudi no, tancats
6: no, aquí a l'estudi tancats quina cara i ha agafat ella la gent ja no. la... i ja s'ha apuntat Aleix que tinguis un molt bon cap de setmana
11: igualment Toni
6: i a tots vostès, els esperem el dilluns al seu programa, al carrer Major, en la seva emissora de confiança. Bon cap de setmana tothom.
11: Adéu.
14: con todo a dolerme la verdad poco sé muy bien si la quiero ir sé que en eso hemos basado la amistad un día te protejo a ti tú otro a mí siempre logro que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta a cada mal de amor a cada pena pa qué chano joder fue Color, todo el barrio nos mira, beben los horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos dentro de un rato volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Fue en la vida y color, todo el barrio nos mira, beben los horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos dentro de un rato
13: volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Destinado como el mar y la arena. algo me falta si tú no estás aquí. S'ha de poder. supera.
14: a través la fiesta que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta a cada mal de amores a cada pena que ya no lloré tú me curas esta soledad 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 soledad, 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 soled, soled, soledad. noticias en charcha
1: Bona tarda, som a Sisus per la Marça Roura. Comencem amb